0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance, bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui est au bord du burn-out en ce moment, proportionnelle au nombre de bouteilles de vin qui seront sifflées ce soir. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Salut. Salut Sophie, comment ça va?
1: Mais ça va, parce que après je pars en vacances. Mais oui, c'est vrai que oh, tu ne seras pas là à l'émission de la semaine prochaine, ni de, ni ça, de la semaine d'après, je crois. Parce que c'est moi en vacances. Vacances, hein. oh vacances. bonnes vacances. Bonne
2: vacances. Bonnes vacances. Et bonsoir Arthur, comment ça va? Alors moi, j'ai pas de vacances, mais ça va quand même. Eh
0: bah, ben très bien, et bonsoir Alexis, comment vas-tu? Oh bah nickel, euh, Victor, nickel. Eh bah très bien, que de small talk, j'adore ça. Dans cette émission, on vous parle d'un talent nord avec Nicolas Cage, d'Ogre, du secret de la cité perdue et descendant. En bref, ce sera Morina et le documentaire J'aime à la fureur avant de nous envoler vers le passé en partenariat avec TCM Cinéma. Connaissez-vous TCM Cinéma
1: TCM Cinéma TCM Cinéma
0: Avec Yentel, réalisé par Barbara Streisand. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: la
1: face, encore ces stupides actualités des actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis
0: bon. Je à la patronne d'habitude, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a aussi les réseaux sociaux, vous suivez pardon le cinéma sur Twitter et surtout sur Instagram, et ça, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Cela vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif chaque mois avec un invité. Et le prochain épisode spécial, c'est ce lundi. Alors avec un invité très très spécial, puisque nous parlons littéralement du directeur du cinéma de France France télévision anciennement directeur du cinéma de Canal+, ou encore par exemple passé chez Fox ou Disney. Une carrière passionnante pour un invité qui l'est tout autant. On a fait l'émission avec Alexis et Simon, et c'était, ma foi, très cool. C'était une super émission, ouais. Ouais, super cool. Alors, comme ça, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, moi je pensais que ce serait toujours des grosses restats ultra connus dans, dans les épisodes spéciaux ». Sachez que c'était bordel de passionnant. Qui peut avoir un point de vue comme le sien en tant que directeur du cinéma qui est passé à la fois dans des groupes privés, dans des groupes publics vraiment allez écouter cette émission lundi, j'ai pas dit son nom mon dieu, Mais non, tu n'as pas Mais dit son non, nom encore, c'est bien tu fais durer le suspense, c'est bien pour l'audience pour c'est Manuel Alduy. voilà, rendez-vous lundi pour un nouvel épisode, et puis si jamais vous voulez écouter les précédents avec Virginie Ferrault, le Palmachot, bah, ils sont disponibles, il suffit d'aller vous abonner et de nous soutenir via Pugnetta Maxima, lien en description vous connaissez la chanson. Pour l'actualité juste avant de passer au courrier des lecteurs euh, on vient d'apprendre, genre au moment où on enregistre là, euh, quels étaient les films qui allaient arriver en complément à ce festival de Cannes, puisque à chaque festival de Cannes, Thierry frémo annonce toute une salve de films, et puis après la quinzaine, la semaine de la critique annonce des films, et Thierry Frémo a dit qu'il allait en rajouter quelques-uns. Quand Thierry Frémo a dit quelques-uns, cela voulait dire 17 films. Voilà, c'est-à-dire que Thierry Frémo a ajouté 17 longs métrages en plus, ce qui monte le, le total de, de films présents à Cannes cette année au nombre de 110. J'entends les responsables du festival de Venise qui pleurent au bout du téléphone. Alors, on a plein de trucs Alors qui m'intéresse, qui m'intéresse moins, mais des choses qui, qui moi me plaisent. Alors, on a déjà trois nouveaux films en compétition notamment euh, le nouveau film de Félix Van Groeningen en collaboration avec Charlotte Van Der Merch je ne sais pas du tout s'il si est bien prononcé désolé les Belges non. Euh, qui s'appelle Les Auto Montagnes et qui euh, en gros euh, est le nouveau film du réalisateur de Alabama Monroe voilà que je n'ai pas vu donc je ne me permettrai pas et de, de, de Belgica donner... et de Belgica mmh. que tu as vu
1: ah oui voilà. <rire> Très bien. Non, non Alabama Monroe, c'est, euh, c'est genre la grosse chialade, de l'une des plus grosses chialades de ma vie. Et Belgica, c'est un des films qui m'a le plus mis en colère tellement j'ai détesté. D'accord.
0: Ouais. On a aussi en compétition le nouveau film de Léonore Serra, qui s'appelle Un petit frère, ou encore le nouveau film de Albert Serra, qui s'appelle Tourment sur les îles. Il y aura aussi des nouveaux films en canne premières. On parle notamment du nouveau Serge Boson, qui s'appelle Don Juan, avec Virginie Efira. Euh, et à Raim. Et Raim. Donc ça fait envie. Moi, j'ai envie de voir ça en ah, canne grave. première. Il y a aussi le nouveau film de Dominique Moll, qui s'appelle La nuit du 12. Alors, alors Dominique Moll qui avait réalisé récemment Seuls les bêtes mais aussi Harry un ami qui vous veut du bien on m'a toujours dit tellement de bien sur Seuls les bêtes je vais essayer de le rattraper avant Cannes histoire quand même de d'avoir ouais. vu son précédent long métrage et il y aura aussi en Cannes première euh, voilà donc là il y a Sophie qui fait des grands sourires au bout de la table le nouveau long métrage <rire> oui, d'Emmanuel Mouret qui s'appelle Chronique d'une liaison passagère
1: je ne suis que joie.
0: Oui, ben bien entendu. Oui.
1: Le seul truc qui aurait pu me faire plus plaisir que ça, c'est que tu annonces Ari Aster.
0: Ben oui, mais toujours pas, malheureusement. On a en séance de minuit un film qui s'appelle Rebelle de Adil El Harbi et Bijal Fala. Et alors, donc, film, le dernier film de ce, de ce duo de réalisateurs, c'était Bad Boys 3. Voilà, euh, pour vous donner une petite mmh. idée, c'est des cinéastes belges. On a des nouveaux films en sélection Un certain regard. On a un nouveau hors compétition qui est le nouveau film de Louis Garrel qui s'appelle L'innocent. Et on a aussi des séances spéciales et parmi eux, notamment de l'animation, parce que c'est vrai qu'en termes de D'animation. Le Festival de Cannes, on avait pas beaucoup, euh, pour être tout à fait honnête, puisqu'on était au autour, je vais être très honnête, du nombre de zéro. Euh, et il y a notamment un film d'animation qui s'appelle Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Qui a l'air très beau.
2: Hein. Oh, Qu'elle a l'air vraiment très beau a en a l'air très beau et qui a un très beau casting vocal, je crois. Il y a Lafitte et Chabat. Euh... Trop bien Ouais, ouais bah, ça a l'air vraiment très joli. L'animation rejoint le Festival de Cannes.
0: Maintenant, laissons place au courrier des lecteurs chaque semaine. On vous demande sur notre compte Instagram, pardon le cinéma, suivez-nous sur Instagram, de nous poser vos questions, vos interrogations sur la alors les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Alors là, il y a un petit duo de questions qui a été posé par Nexidar et par Alex Dupuy. Et Nexidar nous dit, Netflix vient de perdre 30% de sa valeur en bourse. Est-ce que 2022 peut être l'année de sa chute Et Alex Dupuis nous dit notamment, il y a l'ajout des pubs qui va arriver sur Netflix pour faire face à la perte historique d'Abo. Est-ce qu'on est sur une pente descendante pour le N Effectivement, d'après ce qui a été annoncé un peu partout, il y a 200... Euh, oui, alors j'ai dit le N, ça fait ouais, un peu penser à Voldemort. Bah oui, mais c'est pas ma faute, c'est lui qui a écrit dans le sa question N. le N, donc ça m'a perturbé. En tout cas, voilà, Netflix, on parle pas de... 7% mais on parle bien de euh, 200 000 personnes, qui, enfin 200 000 abonnés euh, perdus pour Netflix et il y a des projections qui parlent d'une perte à l'année à venir de 2 millions d'abonnés euh, pour Netflix et là tu as
2: une énorme chute, la bourse s'est fracassé la gueule mais Arthur je crois que tu voulais en parler. Alors juste rapidement euh, pour un peu mieux avoir le contexte en tête, effectivement ils ont annoncé avoir perdu 200 000 abonnés sur le premier euh, trimestre il euh, faut savoir qu'en fait, ils, étaient, ils en ont gagné 500 000, mais qu'ils en ont perdu 700 000, vu qu'ils ont fermé tous les comptes en, en Russie. Donc ah, en fait, le calcul est un peu différent, c'est-à-dire qu'ils en avaient gagné 500 000, ce qui est quand même moins que d'habitude, et ça n'enlève rien à la chute annoncée sur le reste de l'année. Mais juste, sur les chiffres des moins 200 000, prendre un peu des précautions sur euh, ce que ça veut dire en réalité. Alors moi, je m'avancerai pas sur les
0: chiffres. Par contre, il y a toute la question de cette nouvelle offre Netflix qui va arriver où on aura notamment des pubs maintenant, une offre un peu moins chère, mais qui contiendra des pubs avant les programmes, pendant les programmes aussi. Tout n'a pas été encore défini dans les dans les règles que cela va appliquer. Est-ce que vous justement les services de SVOD qui mettent des pubs à l'intérieur alors que vous payez déjà un abonnement c'est un truc qui vous dérange c'est un truc euh...
1: c'est déjà le cas d'Amazon
0: Prime bah oui moi ça me fait chier tu vois pas exemple... et aux États-Unis c'est le cas de Ulu aussi ouais mais moi je fais partie par exemple des gens je paye un abonnement à Prime je lance un programme c'est pas pour que Prime me dise Hé, hey, voilà une pub va regarder mes autres programmes je suis genre bah non on, on, on culé en fait c'est quoi ton problème
1: mais je trouve que ça enlève un côté un peu qualitatif c'est bête hein, je sais pas pourquoi mais déjà euh, en termes d'ergonomie de plateforme euh, Amazon Prime j'ai toujours trouvé vachement moins euh, euh, ergonomique que Netflix. On mais... en a
0: beaucoup parlé dans l'épisode avec Manuel lui qui sort euh, lundi, notamment de comment construire une bonne plateforme web de streaming avec une bonne interface utilisateur pour que les gens aient envie de rester. Voilà, je fais de la pub pour l'épisode de je lundi, pardon. Je suis
1: pas là parce que j'étais trop fatiguée. Tout à fait. Euh, du coup, non, mais c'est... Netflix, ça, ça a malgré tout une, une interface que je trouve plutôt, plutôt bien faite. Et Beaucoup de
0: plateformes web se sont calées sur celle de Netflix.
1: Bah, à raison, parce que, parce qu'elle est, elle est simple d'utilisation. Et j'avoue que ça me gênerait un peu. Genre, j'avais pas pensé à l'idée qu'il y ait des pubs qui puissent arriver là-dessus. Et...
0: Bah, à moins que tu payes un abonnement plus cher ou tu n'auras pas ça. les pubs. Ouais, elle bah s'appellera
1: Maxima Pugneta.
0: Non, ça c'est pour nous. Ça c'est le lien est en description. Damn! Euh, en plus, <rire> il y a eu une critique, je vais le dire maintenant. Je lis les critiques qui sont laissées sur, sur iTunes, sur le podcast. Et quelqu'un qui a créé en mode j'aimais bien votre émission mais vous êtes tout le temps à dire aux gens de dépenser de l'argent pour vous soutenir et pour vendre des trucs etc donc voilà je suis désolé pour cette personne je rappelle juste qu'il y a un lien en description pour Nita Maxima <rire> n'hésitez pas à nous soutenir non mais il voilà. pas,
3: faut pas le juger c'est un camarade mais euh, <rire> non en fait euh, moi ce qui alors il y a deux trucs qui me saoulent déjà c'est que cette idée d'abonnement plus cher est scandaleuse parce que le prix de netflix actuellement est déjà scandaleux vu que netflix te propose un service que qui ne te sert pas et quand il te dit "Eh, hey, paye 17 euros par mois pour avoir un truc 4K", bah non, il y a pas de 4K, ça n'existe pas. Alors, si techniquement il y a de la 4K mais sur certains oui, euh, trucs, j'ai sorti débit une vidéo, vidéo est dégueulasse, sorti et
0: dégueulasse. J'ai sorti une vidéo sur ma chaîne YouTube qui parle justement de ça. <rire> si vous regardez Netflix sur euh, que de la Chaque pub. C'est horrible aujourd'hui, c'est vraiment. J'avais vrai, sorti un truc qui expliquait par exemple que si tu regardais Netflix sur ton ordinateur, déjà tu n'auras jamais de 4K et en plus le débit vidéo sera
3: absolument laid. Voilà, donc déjà, c'est une escroquerie mais en plus, quand on va au cinéma, on est habitué, il y a la publicité, il y en a même de plus en plus au fil des années, mais la publicité, elle n'est pas pendant le film. Ça, c'est la télévision qui a instauré cette règle-là.
0: Alors, on ne sait pas encore s'il va y avoir la pub pendant les programmes.
3: Ouais, il faut, im faut imaginer que, à mon avis, ça paraît pas, pas, pas euh, super incohérent d'imaginer que, par exemple, entre deux épisodes d'une série, il y ait une courte publicité. Bah, sur Amazon, l'exemple, c'est que la publicité est au début du
2: contenu. Ouais. Voilà, je dis contenu, désolé, que... le terme est horrible, mais euh, c'est ça, c'est au Donc, si t'enchaînes deux épisodes, Et je sais pas si, si, ça, si ça tu soit, ça ça fait ça. aussi, ouais. Oui. Oui, ça recoupe la oui, oui. publicité Comme aussi, quoi, on est
3: d'accord. Donc, c'est de la télévision. Oui. Et là, ça pose problème. C'est-à-dire que tu payes pour un service qui est censé t'apporter plus que la télévision, et on te sert exactement la même chose qu'à la télé. Ce qui est vraiment problématique, quoi. Et puis, il y a un truc
2: sur l'ambition derrière, c'est que tu as eu, donc, toute une présentation, avec Ted Sarandos, qui est donc le, le big boss de Netflix, qui a dit qu'en gros, pour que tout, pour que ce soit à la hauteur des attentes du public, il faudrait qu'ils aient une fois par mois un film type Adam Project ou un, un Bridgerton. Calmos en termes d'exemple,
1: <rire> je ne suis pas certain
2: wow. que ce soit là où effectivement on est envie de nous, en tout cas spectateurs. Après, Adam Project a été apprécié par les gens Bridgerton aussi mais euh, ça donne un peu la vision qu'a Netflix en ce moment. Bah après c'est pas étonnant qu'une
0: grosse plateforme parle des gros films qui marchent quoi. Mais j'ai vu récemment sur Netflix euh, la très bonne série documentaire qu'il y a eu sur euh, Johnny euh, que je trouve vraiment plutôt réussie. Euh, On en a parlé il y
2: a deux semaines je crois. Ah j'en je, ai ah vu oui, oui. un mois ouais, ouais.
0: Bah, bah, Je redis, c'est une super série documentaire il y a des trucs qui sont un peu passés sous silence, c'est dommage mais il y a plein d'images passionnantes dedans et je sais très bien que c'est pas avec ce genre de contenu que Netflix va faire son beurre, va créer des nouveaux abonnements va réussir à fédérer de nouvelles communautés. Tu vois, Ils ont besoin aussi de gros mastodontes et c'est pas étonnant qu'ils parlent de ces mais jeux. Bah aussi. ouais, mais
3: en fait on sait pas parce que les chiffres de Netflix ne sont pas connus du grand public. Exactement. Donc en fait si Netflix demain produit, je sais pas moi, j'ai plus comment s'appelait le truc là euh, avec euh, Gelgadot, Ryan Reynolds Red Notice. Red, Red Notice. Notice. Si demain Netflix fait Red Notice 2 et que ça se plante la gueule dans les grandes largeurs, ils pourront très bien, décider de dire c'est un énorme succès et capitaliser dessus. Absolument. Parce qu'à partir du moment où on dit c'est un succès, euh, bah, pour le grand public, c'est exactement la même chose, vu qu'on n'a pas accès aux chiffres. Donc même ça, c'est pas vrai. Peut-être que la série sur Johnny a été un immense succès, on le sait pas et on le saura jamais. Tu vois. Aussi vu que Squid Game. Bah, peut-être, on le
2: <rire> Et puis il y a un autre truc à prendre en compte aussi, parce que ça je sais que c'est quelque chose dont, dont on a et dont vous avez beaucoup parlé dans le passé, c'est peut-être que Netflix arrive un moment où euh, la courbe de croissance du nombre d'abonnés atteint un plafond de verre. Et que peut-être qu'il n'est pas possible techniquement d'avoir plus d'abonnés que ce qu'ils ont déjà vu que c'est déjà assez énorme ce qu'ils ont. Et auquel cas, euh, comment on gagne plus d'argent à part en augmentant euh, le, les abonnements ou quoi, je sais pas. Oui, ou en cherchant des nouvelles manières avec la publicité de se rembourser sur les pertes à droite à gauche, euh, trouver de nouvelles manières
0: oui, peut-être, oui. C'est pas forcément un système qui me plaît beaucoup. Euh, autre question euh, de notre courrier directeur qui vient de Miss April San, qui nous demande vos premières impressions des looks des acteurs-actrices des trois mousquetaires. Effectivement, première vient de sortir en couverture ouais. les visuels des du très attendu diptyque de Martin Bourboulon, qui coûte quand même les deux films réunis 60 millions d'euros avec 30 millions à chaque film ou 70 millions, je ne sais plus au total, mais c'est quelque chose comme ça. Beaucoup d'argent, oui, 70. C'est mais, mais mais 70
3: les deux films. Voilà, ouais c'est ça, fait. donc c'est
0: 35 chacun et c'est euh, un gros gros coup de la part de, de Pathé qui mise vraiment sur des événements actuellement. Pathé mise sur des films où le but c'est de faire du bruit. Il y a notamment le prochain Astérix et Obélix qui est un film qui coûte 65 millions d'euros. Ils avaient déjà essayé de faire ça avec Eiffel qui était aussi un film de Martin Bourboulon Donc il a l'envie mine de rien de faire aussi des gros événements films et donc deux premières images sont sorties. Une avec le Quatuor de tête des quatre mousquetaires, donc on a euh, Vincent Cassel, euh, Pio Marmaille, Romain Duris et François Civil. Et euh, ce qui, moi ce que j'appelle pas un casting, j'appelle ça un fantasme. Et après, on a une autre cover avec euh, Eva Green, donc qui joue euh, Milady parce qu'il y aura les trois mousquetaires et Milady. Et alors, nous on a vu ce visuel, on va pas juger à l'aune d'un film euh, ce que ce que ça pourrait représenter, mais ce visuel-là des quatre ensemble à la fête de Luma. <rire> non mais non mais moi ce que j'adore c'est Pio, on dirait que c'est trop petit film. J'adore Pio, mais il est là avec ses guns, c'est un cowboy qui a dit enfin western. Ça pour et le coup c'est un truc que j'adore. Ils hein. ont dit non non c'est les trois mousquetaires, enfin western. J'ai dit que je voulais faire un western. Ok Pio calme-toi un western. Ok d'accord.
2: C'est super. Non, moi, je vais être le plus soft de vous tous, je pense. Euh, moi, Pio, j'adore. Civil, je trouve que c'est pile exactement ce que j'attendais d'un film trop mousquetaire. Moi, j'ai deux problèmes. Euh, le maquillage Duris on dirait un punk aïnche, vraiment. Oh bah, non, c'est le, le Jack Sparrow du pauvre. La, la, la moustache, euh, euh, petit triangle là sous la bouche là de, de Cassel fait faux, mais vraiment, on dirait que c'est du Photoshop très très bizarre moi, moi ce qui me fait
0: beaucoup rire c'est que la dernière fois qu'on a vu Vincent Cassel et euh, Romain Duris dans le même film c'était oui, fleuve, <rire> fleuve Noir je l'ai toujours pas vu c'est un enfer c'est vraiment genre oh. c'est
3: magnifique Fleuve Noir faut vraiment que le bas, faut vraiment je le vois faut oh, vraiment le vois c'est
0: ouais non c'est vraiment une expérience euh,
3: unique c'est un délire alors ouais moi j'ai pas envie de de tirer sur un film qui en fait ne nous a pas été montré on a juste deux couvertures premières donc on va se contenter de parler des deux couvertures premières en précisant évidemment que ça ne représente pas tout le film C'est très moche. <rire> c'est <rire> <les> très, <rire> très très moche non, et j'ai je, je, fait partie de ceux dans cette émission qui ont défendu la direction artistique d'Eiffel et la mise en scène de Martin Bourboulon parce qu'il y avait vraiment des trucs bah oui. hyper intéressants mmh, j'espère que les trois mousquetaires est au niveau d'Eiffel et pas au niveau des couvertures de première parce que si c'est le cas là on se prépare pour euh, pour un vidoc 2 quoi. alors non non un vidoc 2 je pense que ah es c'est dur mais vraiment euh... vraiment c'est pas beau c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va mais sur mais cette alors photo. A... photo c'est pas le film, tu vois, encore une dire. fois. C'est cla oui.
1: clairement un shooting. C'est pas ouais, une, mais... c'est pas une, une, Extrait je sais, euh, mais c est c est un extrait d'une featurette, c'est un élément qui a été fait hors du film. Pour
3: moi, on n'est pas très loin de ce qui s'est passé avec Sonic, tu vois. Où, où les gens se disaient, oh, un film Sonic, ça peut être intéressant, l'hyper vitesse en cinéma, d'animation, ça peut être cool, la première image de Sonic sort, tout le monde sait que ça va être dobé Bah, j'ai l'impression que là, ça va être la même chose. C'est-à-dire que, y a rien qui va dans le shooting. C'est pas compliqué de faire un shooting. C'était la
2: première image, parce es... que c'était le premier
3: trailer. C'était le premier visuel de ah, Sonic. Ah, Ils ont dû transformer visuel. le personnage tellement mmh. les réactions étaient négatives, tu vois.
0: Et donc là, il faudrait transformer Foxyville en Sonic. Non, mais moi, je ne prends pas ton non, vu.
3: Vincent Cassel en a dit Non mais moi ce que je me dis c'est que <rire> Transformer François Civil en Vincent Cassel Oui on parle, très bien. Même, on parle quand même de Pâté. Paté c'est quand même pas dirigé par des glandus quoi C'est dirigé par des mecs qui connaissent le cinéma Et un shooting promotionnel Ça devrait normalement être facile pour un studio comme Il y a rien qui va c'est-à-dire que Eva Green, on la reconnaît à peine. Les quatre mecs sont dans des poses qui sont complètement ou outrancières. La lumière est dégueulasse. Le fond est dégueulasse. Les costumes sont sales. Je ne comprends pas sur Alors, ce Alors, les cas. costumes sont sales, à la limite, ça peut être dans l'ambiance du film, tu vois. Moi,
0: des
2: mousquetaires sales. Ouais, mais... Euh, J'appelle ça, euh... ça
0: encore une fois un fantasme, mais bon... Euh...
2: <rire> non, mais je vais dire, en fait, l'idée est bête au-delà de ça, parce que du coup... Le coup marketing, c'était de dire, on fait la première image en couve de première. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont envoyé la couve de première à tous les journalistes comme si on allait re comme si les journalistes allaient reprendre la couve de première. Sauf que, bah, aucun journaliste ne fait ça. Aucun. Et d'expérience, désolé, juste un peu, parce que j'en ai discuté avec des gens liés à ce projet et j'en ai parlé avec des collègues, personne n'allait partager une couverture d'un magazine sous prétexte que c'est la première image. Et c'est ce qui s'est passé. Donc déjà, l'idée de base du, du coup marketing... Elle tombe à plat
1: euh, Moi, je suis un petit peu choquée. En fait, quand on, on donne, une, en tant que RP ou en tant qu'équipe marketing, qu'on donne une exclusivité parce que cette couverture, c'est un truc qui s'est dilé il y a des mois euh, avec euh, bah, comment on l'a fait, est-ce que c'est un shooting, est-ce que c'est un extrait d'image Généralement, le magazine donne aussi son intention visuelle. En tout cas sur ce que j'en ai j'ai bossé en deux trois coups de magazine quand je bossais notamment chez Warner le magazine a le droit de dire ce qu'il veut même s'il veut juste un extrait ou quoi donc euh, déjà ça veut dire que peut-être il y a une intention de première d'avoir cette photo ou peut-être qu'elle a été imposée ça je sais pas par contre moi ce que quand quand tu nous as dit que il euh, y avait une tentative de relais médiatique sur une couverture d'un autre journal ça ça me choque parce que ça veut dire quoi qu'ils s'en sont pas satisfaits qu'ils essaient de faire le buzz malgré tout qu'ils se rendent compte qu'en fait première c'est peut-être plus aussi, euh, bah ça ça tire plus première. Bah, ça, 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 tire ça tire de moins beaucoup, en moins. Mais après ouais. les
0: magazines cinéma de toute manière tirent plus beaucoup et ouais, première mais dans, dans fait ce partie cas, de la dans vague. Ce hein.
1: Là, je sais qu'il y a beaucoup euh, quand, quand on bosse en RP. Euh, généralement, on est toujours beaucoup plus content d'avoir une très très jolie couche chez cinématiseur ouais. que d'avoir une mmh. mauvaise couche chez première parce que et au final, euh, oui, il y a quand même première tire quand même plus. Mais l'écart s'est vraiment resserré ces derniers temps.
2: Après, tu sais que Première a un gros article qui accompagne la couve. Évidemment. Et que Cinematizer ne fait que très, 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 très peu de couves avec des photos. Et en plus, de toute façon, de manière générale, quel média aurait pu partager une photo dans le but que ce soit repris plus tard moi je pense pas grand monde. Si nous en France on le fait, on le fait que pour des médias américains, genre quand Empire a des gros exclus, euh, oui. des premières photos des Marvel ou des trucs non, comme mais ça, mais c'est tout en fait.
1: Justement comme ça se fait pas, je suis curieux ce qu'il l'ait tenté
2: Bah
0: première tente un truc à la Empire, sauf que c'est pas Alors
2: alors que Empire ouais voilà.
3: Non, et puis en plus bon, si on prend si on prend en compte le fait que c'est quand même, je suis désolé, hein, c'est une très vilaine photo. Et <rire> que Il a mais, mais, non, mais non mais <rire> si on prend mettons-nous à la place d'un hypothétique rédacteur en chef de journal qui doit décider quelle va être la couverture de son numéro de ce mois-ci, un la photo est très mauvaise deux bah, le film ne correspond pas à toutes les lignes éditoriales les cahiers du cinéma par exemple ne feront jamais une couverture avec un gros film euh, populaire euh, produit par Pathé avec François Civil ça n'existe pas bah, ils, ils ont proposé ce, cette photo là ah peut-être le seul magazine qui est en mesure de la publier en fait c'est peut-être ça aussi le truc hein euh... ça tient
0: dernière question alors là un peu plus perso qui parle de l'émission parce que l'actualité n'était pas non plus démente cette semaine quelqu'un nous a demandé enfin Odile des uns nous a demandé sélectionnez-vous les films dont vous parlez chaque semaine en fonction des critiques elle avait plusieurs questions mmh. euh, notamment sur mmh. la question de euh, est-ce qu'on lit les critiques et tout avant de faire les émissions etc et surtout bah comment on sélectionne les films dans l'émission ça permet aussi de parler un petit peu de l'émission de comment elle fonctionne je préfère qu'on on parle vraiment d'actualité plutôt que d'avoir un truc un peu entre soi où on parle de nous 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 Mais c'est souvent revenu cette question de comment on sélectionne les films dans l'émission. Et très souvent, euh, bah, on va être honnête trois secondes. Euh, c'est moi. <rire> <rire> bah oui. Voilà. Euh, globalement, c'est je regarde les films qui sortent la semaine. Je regarde quels vont être les petits films peu distribués qui vont être assez intéressants dont on pourra parler, dire des choses. Les gros films importants qu'il faut absolument pas louper. Et puis j'en mets toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les gens picorent aussi dans l'équipe. Moi, je veux prendre ça. Moi, je veux prendre ça. Moi, je veux prendre ça. Et puis sinon, les films partent dans les. En bref, si jamais il y en a qu'un seul, qu'elle temps de le voir. Des ou fois, autre. ça
1: arrive qu'on fasse des suggestions aussi. Oui, mmh. tout à fait. Genre, bon, moi, ce je, soir, Moi,
0: je, je je très Oui, bah, ce soir, il y a une suggestion. Mais très souvent, c'est par exemple Arthur qui me dit Putain, euh, via, via le taf, j'ai vu euh, tel film. Je pense que vraiment, il faudrait faire au moins un en bref dessus. Je bah, avec plaisir. C'est mmh. un truc qui est pas fermé, c'est justement très vivant. En gros, il faut imaginer que, que je mets la structure et que chaque membre de l'équipe vient l'agrémenter de son petit truc ou vient faire la ouais, gueule je en mode. Tu
1: fais pour qu'il y ait du Emmanuel Mouret à mmh. toutes les émissions Non, ça
2: n'arrivera pas. Par contre, tu nous imposes certains films. Alors, il y a certains
3: films où je dis Merci Ça. Merci Arthur de Rente justice. <rire> non, mais à un moment, il faut <rire> le dire. Non, mais parce que faut... parce... déjà, alors euh, je, pardon, je, je Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Si, si on choisissait les films en fonction des critiques, le programme de ce soir n'existerait pas. <rire>
2: <rire> ni celui de la semaine
3: dernière, ni celui d'il y a trois semaines. Hein, quatre films, vois. quatre merdes. Donc, déjà, on aura l'occasion d'en reparler. Oula, mais... il spoil, ouais, il ouais, il ouais, spoil ouais, ouais, On n'a pas bon, tous bon, le hein, même avis. Euh, ouais. On n'a
0: vraiment pas tous le même avis. Il hein.
3: y a des films que Victor nous impose, euh, qu'on arrive à contourner parfois. Moi, j'ai réussi à contourner. Qu'est-ce qu'on a, euh, qu qu a fait au bon Dieu 3 Exactement. Après plusieurs semaines
0: <rire> de lobbying à
3: trans. Mais oui, c'est quand même. Malgré tout, ça reste assez collectif. Souviens-toi de notre baptême de feu sur le Danny Boon. Ah oui oui c'est vrai. Je oui,
0: vous avais dit,
2: eh, vous pouvez participer à l'émission
0: en live, vous avez On fait dit, oh, trop bien, bien
2: et ce sera sur le Danny Boone. Okay.
1: <rire> On démissionne, mais non restez
0: ça c'est pas Donc voilà c'est un truc où je fais la base et puis après il y a un truc collectif et parfois il y a des films où je me dis non là c'est important qu'on ait un vrai débat et donc je dis aux gens non celui-là voyez-le absolument s'il vous plaît et ça donne les, des émissions comme celles que vous allez avoir ce soir. Avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine c'est l'heure de l'édito de la semaine édito carte blanche appelez ça comme vous voulez chaque semaine un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction son envie du moment. Le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur ou la chroniqueuse peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito sera tenu par Sophie. C'est l'heure de la carte blanche de Sophie. C'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis.
1: <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. Bah, tu me demandes mon avis
0: maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
1: La semaine dernière, mon acteur préféré a annoncé qu'il allait mettre un stop, sans doute final, à sa carrière. Jim Carrey, l'acteur canadien aux 100 000 expressions, s'arrête peut-être sur Sonic 2. Un choix qui me rend triste personnellement, mais qui est venu questionner mon rapport à la star. Parce que, soyons honnêtes, la possibilité que je crée une relation d'amitié forte avec l'acteur de The Mask est de l'ordre de l'impossible. Même si je le rencontrais, une photo, un mot bégayant et un retour brutal à ma triste réalité, celle où je ne connais pas Jim Carrey. Et puis, on dit de ne jamais rencontrer ses idoles, que c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres de la déception. Il n'y a donc rien de rationnel dans cet amour que nous portons aux stars du petit et ou grand écran. Rien de rationnel dans mon idolâtrie. Qu'est-ce qui fait qu'on s'attache autant à des personnes réelles mises à distance par un personnage fictif et un écran Comment se fait-il qu'on ait globalement tous pleuré la mort de Robin Williams comme s'il avait fait partie de notre vie Et je vais tenter une analogie sur la construction de notre rapport de fan aux artistes via ma propre expérience avec Jim Carrey. Déjà, devenir fan, c'est normal. Le mot n'est pas joli, car dérivant de fanatique, mais tout comme idole ou idolâtré, ce sont des déformations lexicales qui ont perdu, avec le changement d'époque, toute connotation religieuse négative. C'est enfant que se met en place notre première identité de fan. Cela s'explique assez rationnellement, avec un souci de distinguo entre la fiction et la réalité. On se sent très proche des personnages de dessins animés, on anime volontairement des objets inanimés comme des peluches ou des jouets. Généralement, les œuvres de fiction, livres, films, musique, nous sont montrées par nos proches, et on développe une accoutumance au goût de nos parents. Ainsi, comme mon grand frère se mettait à côté de la télé et refaisait les mimiques si cartoonesques de Jim Carrey dans Ace Ventura, l'acteur est devenu une partie inhérente de mon quotidien. Je n'avais pas besoin de tout comprendre pour développer une forme légère d'amour et d'admiration pour ses personnages et le comédien lui-même. Arrive l'adolescence, l'acné et l'affirmation de sa personnalité, et surtout de ses goûts on est dans ce que l'on appelle une période de la création identitaire. Avec un développement de l'esprit critique, on commence à affirmer ses préférences artistiques, souvent à l'opposé de celles de ses parents et proches de son nouveau groupe social. Pour synthétiser, on arrête de dire qu'on écoute du Laurent Voulzy en voiture et on impose Evanescence dans son foyer. Parce que les copains écoutent ça. C'est donc pour moi la fin de The Mask et de Dom Dumb Dumber. Mais à 13 ans, toujours sous l'impulsion de mon frère aîné, je découvre Eternal Sunshine of the Potless Mine en 2004, en salle. Je découvre une nouvelle phase de l'acteur. Il n'est pas seulement une grimace ambulante, et son jeu peut venir toucher mes tourments adolescents. Je me jette sur The Truman Show et quelques années plus tard sur Man on the Moon. Notez que deux des trois films cités sont encore dans mon panthéon cinématographique. Mon identité se définit, je deviens celle qui bouffe des films, qui se renseigne, qui passe de spectatrice enfant à adolescente cinéphile, et ça, je le dois en grande partie à Jim Carrey. Okay. Okay. Enfin, l'âge adulte, ou en tout cas le début de l'indépendance. Les études supérieures, tout ça, tout ça. C'est un âge où, normalement, on ne se crée plus d'idoles. On fait perdurer quelque chose d'existant au moment de sa construction psychologique. Mais sauf quelques exceptions, on fait enfin ce distinguo entre notre réalité et celle qui se passe dans un studio de cinéma ou d'enregistrement. On se crée des life models, mais cette impulsion d'amour fan un peu déraisonnable, on la garde pour les héros de notre jeunesse. Qu'en est-il de mon rapport au Jim Carrey des années 2010 Alors, c'est un peu plus compliqué, parce qu'à part « I love you, Philip Morris », il tourne un peu à vide. Heureusement que Kidding est venu relever récemment le niveau. A He Sauf aux fans adultes plusieurs options. Première option, se servir de la star comme d'un modèle. Je veux sa fame, son talent ou son mode de vie. Deuxième option, se servir de l'œuvre dont on est fan comme d'un safe space régressif. Quand ça va pas, on regarde un film doudou, on chante du kiyo, enfin vous voyez l'idée. Ou bien, troisième option, se servir de son attachement en soi et logique pour en faire un moteur d'érudition. Vous voyez bien le nombre de livres d'analyse de pop culture qui est fait par des journalistes ou des auteurs qui sont motivés par un amour de fan. Alors, depuis des années, j'analyse Jim Carrey, je me renseigne sur sa vie, ses peintures, je regarde des documentaires. Et je vous recommande à la fois Jim and Andy, mais également le livre « Jim Carrey, l'Amérique démasquée » d'Adrien Denouette. Et si vous êtes motivé, jetez un coup d'œil à son livre « Mémoire flou. C'est assez singulier pour être lu. Je vous rassure, je ne serai jamais une Cathy Bates en misery, Mais comprenez qu'il est impossible pour moi, même si sa carrière dégringole, de changer d'acteur préféré. Je suis fan de Jim Carrey, car il a participé, par ses choix de rôle, à la construction de mon identité. Pour la génération des early 90s, on a vu sa carrière évoluer en même temps que nous. Il nous a apporté beaucoup de rires profondément stupides avant de nous offrir des questionnements sur la dépression, l'amour et l'humour en général, car on n'aborde pas reine ou disjoncté comme Ace Ventura. C'était ma lettre d'amour à Jim Carrey. Chouchoutez vos souvenirs d'enfance et d'adolescence car ils font partie de vous.
3: Merci
0: beaucoup Sophie pour cette édite et on va parler d'une autre légende, d'une autre icône du cinéma, d'une autre star du cinéma qui vient nous faire un film méta sur sa condition de star. On va vous parler d'un talent en or massif.
1: Nick. Fuck it!
0: Un talent en or massif est une comédie d'action avec Nicolas Cage et Pedro Pascal où ce bon Nicolas joue son propre rôle de Nicolas Cage, star de cinéma en perte de vitesse qui accepte en échange d'un gros montant de se rendre à la fête d'anniversaire d'un milliardaire. Hélas, il est rapidement contacté par la CIA qui lui demande d'espionner son hôte qui se révèle être un dangereux criminel à la tête d'un cartel. On l'a tous vu ici et c'est Sophie qui commence. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé d'un talent en or massif
1: C'est sympathique. Bah, Alors, Je, ouais, je suis d'accord. C'est tout. Je suis bah, super, merci. Je, on a décidé de faire plus short. Euh, non, en fait, j'ai quelques soucis avec un talent or massif. C'est que voilà, storyline de base me tente bien. C'est-à-dire que, le, pas que le pitch, hein, c'est-à-dire que j'aime bien le principe d'un mec qui se paye Nick Cage pour, son, pour une fête, pour son anniversaire ou n'importe quel bar mitzvah ou autre fête, on s'en fout. Et qui crée un vrai lien d'amitié. J'aime bien le côté buddy Movies, qui est de manière un peu sporadique dans le film, notamment à un moment où ils sont sous acide. Ça m'a beaucoup fait rire, parce que je trouve qu'il y a une vraie alchimie entre les deux acteurs. Je trouve que Pedro Pascal est trop choupi dans le film. Genre, il a une tête, il a une bonhomie, où j'ai envie de lui penser les cheveux. Je fais « Oh, moi aussi, je vais être ton ami, t'as l'air vraiment trop cool !» Et ça, ça marche bien. Ça, ça marche bien parce que du coup, euh, tous les moments où ils sont que tous les deux... Je suis dedans. Je suis dedans parce que j'y crois. Euh, on, a, on, on enlève toutes les barrières de, de, de possibilité de véracité du propos et on se dit euh, putain oui c'est un milliardaire et euh, il se paye une cage et il devient pote et c'est trop cool. Ce qui me gêne c'est toute la partie action, actionneur qui je trouve ne fonctionne pas parce que tout sonne un peu faux, un peu tiré par les cheveux. Moi je ne crois pas que... Euh, euh, en fait, Pedro Pascal, on lui donne le bon Dieu sans confession, scène 1, et il aurait fallu qu'on ait plus d'indices pour croire qu'il était possiblement méchant. Puis sinon, ça aurait enlevé vraiment toute l'affection la, toute que je pouvais avoir pour lui. Je trouve que c'était pas nécessaire de ramener euh, le, les personnages, notamment euh, la, la fille dans le film de Nick Cage, qui est en réalité la fille de Kate Beckins, Beckinsale, j'arrive jamais à le dire, et de Michael Sheen. Oh. Qui en soit, qui joue, qui joue pas mal. En fait, tout le monde joue, joue plutôt bien dans le film, mais je trouve que il avait un potentiel de buddy movie très sympathique d'une heure trente et il rajoute euh, tout le long plein de petites scènes inutiles pour faire du boom-boom et pour dynamiter ou juste euh, rendre un peu plus. Euh, J'ai envie de dire dynamique, mais ça se répète. Euh, je trouve que c'est sympa, qu'il n'y a pas trop de fanservice. Euh, pas assumé donc un peu puant je trouve que tout est tellement assumé que ça, tout fonctionne bien à ce niveau-là moi quand il arrive dans sa c'est dans le dans la, la bande annonce il hein. n'y a pas de, de spoil à ce niveau-là qui est il a une grosse euh, pardon Pedro Pascal a une salle avec tous les euh, tous les goodies associés au film de Nick Cage bah moi j'y crois je trouve ça je trouve quelque chose d'assez enfantin là-dedans c'est un mais c'est un c'est cool mais ça ne l'est pas assez
0: je suis assez d'accord avec toi en fait c'est marrant parce que moi je suis en fait, je me suis fait la réflexion tout le long où je regardais le film que cette dynamique de buddy movie, ça me rappelait des dynamiques de buddy movie que j'avais vues ailleurs récemment et qui fonctionnaient un peu de la même manière, notamment dans les films qui étaient souvent avec les tandems de, de Seth Rogen et James Franco, où tu les avais tous les dansants, je pense notamment à The Interview et ce genre de choses-là, où en fait, au-delà du prétexte scénaristique du film, ce qui était surtout marrant, c'est de voir quel nouveau personnage Seth Rogen et James Franco allaient endosser et comment tous les deux allaient faire des conneries pendant 1h30. Et moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est cette dynamique-là qui me plaisait. Et donc, du coup, par plein d'instants, je la retrouve dans le film. Notamment, il y a toute une vanne qui concerne Paddington 2. Euh, Génial, oui, C'est super. Ça marche super bien. Et tout ce qu'ils disent sur Paddington 2 dans le film est vrai. Donc, vraiment, c'est super. Mais euh, j'aurais aimé que ça aille, en fait, plus loin. J'aurais aimé en fait, que le film, ce soit juste Pedro Pascal et Nicolas Cage font des trucs. Ouais. Et ça m'aurait rendu encore plus heureux parce que je comprends la dynamique de cinéma d'action, qui, à plein d'instants, me parle un petit peu. Parce que Nicolas Cage a cette image aussi par certains films de dynamique, euh, de comédien, de films d'action. Et notamment, il y a des vannes qui font référence quand il dit « mais cours, faire ça !» Et l'autre, il dit « mais je ne peux pas courir !» Il dit « mais si, c'est toi qui as fait euh, toutes euh, tes cascades sur euh, Benjamin Gates !» Il dit « c'est pas vrai, c'était la doublure !»« Non, j'ai vu dans le making-of que c'est toi qui le faisais vraiment, vas-y » Tu vois, on peut se dire que les scènes d'action, donc, servent à construire, encore une fois, l'homme d'action qui a été dans certains films Nicolas Cage. Donc le rapport peut se faire. Le problème, c'est qu'à un moment, ça prend le pas sur la dynamique de Buddy Movie, et donc c'est un peu dommage. Moi, ce qui m'embête, en fait, c'est que j'aurais aimé que ce soit encore plus fucked up. Parce que quand tu vois l'affiche, euh, notamment, il y a une des affiches où c'est euh, Nicolas Cage en mode kaléidoscope euh, et tout le bordel, je me dis, j'aurais aimé que ce soit dans ce délire fucked up-là, et il y a un truc qu'on voit des trois minutes de film, que je vais dire maintenant, c'est au bout de trois minutes de film, si vous voulez vraiment rien savoir sur le film, barrez-vous, c'est au bout de trois minutes de film, Nicolas Cage, à plein d'instants, se parle à lui-même, mais se parle à lui-même sa version idéalisée de Nicolas Cage, le comédien où c'est Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage mais en version rajeunie le personnage, en fait comme si Nicolas Cage parlait à Nick Cage qu'on est les deux qui se répondraient comme ça et en fait de voir ce Nicolas Cage qui se parle à lui-même, qui a tellement un égo surdimensionné, qui parle à son propre égo par instant il y a deux trois scènes où je me dis putain c'est cool, mais faites le plus en fait euh, créez cette dynamique encore plus présente. On va voir Nicolas Cage qui est, un qui est pas juste un comédien mégalo, mais qui est un vrai taré qui se parle à lui-même et qui parle, qui aurait pu même, si on avait poussé le délire plus loin, parler à toutes les figures qu'a représenté Nicolas Cage à une époque. Puisque si on utilise cette technologie-là, on peut ramener le Nicolas Cage de Benjamin Gates, on peut ramener celui de Eyes, on peut ramener celui de Peggy ses Marié, on peut ramener plein d'époques de Nicolas Cage et les convoquer pour qu'elles viennent discuter avec le Nicolas Cage actuel. Le discours méta aurait, être, enfin, aurait pu être encore plus fort et c'est ça que, que je trouve un peu dommage reste quand même que je m'ennuie pas devant le film parce que je vois Pedro Pascal et Nicolas Cage faire des trucs et que ça me rend heureux, à chaque fois qu'ils font des trucs ensemble ça me rend heureux, la fin tombe un peu comme un jeu sur la soupe en mode euh, l'important c'est la famille sans spoiler mais vraiment c'est ce genre de fin un peu bateau à laquelle on peut s'attendre et euh, je reste un peu sur ma fin et ça m'emmerde parce que je vois le potentiel qui aurait pu être encore plus intéressant, ça reste un divertissement du dimanche soir sympathique mais euh,
2: clairement je l'aurais oublié d'ici quelques semaines Arthur, Putain, je vous trouve vachement dur. Je vous trouve vachement dur parce que je pense que vous n'aviez pas les attentes au bon endroit. Moi qui ai suivi le projet depuis longtemps à partir du moment où il a été annoncé, en fait je, moi je m'attendais pas du tout à un Buddy Movie en fait. Et ça c'était pour moi une surprise du film. Moi je m'attendais à un film qui raconte la carrière de Nicolas Cage et qui va creuser ça à fond dans le côté méta. Peut-être que ça ne le fait pas assez, mais c'est vraiment ça c'est vraiment là où se passaient vraiment mes attentes, et là-dessus j'ai pas été trop déçu, parce que du coup j'ai été surpris par plein d'aspects, j'ai été surpris par Pedro Pascal, je m'y attendais pas du tout j'ai été surpris par euh, un peu l'humour parce que, pour vous donner un exemple, moi quand j'ai vu le trailer, alors que j'étais sur hype par le projet j'ai eu très peur en me disant merde, l'humour a l'air vraiment pas ouf parce qu'il y avait cette, cette scène, vous savez où Cage monte un escalade un mur et au Pascal en bas et ils sont en mode genre ah, j'arrive pas à t'aider et en fait, ils se rendent compte que le mur est en fait ouvert et qu'il va passer sur le côté droit. Et cette scène dans le trailer, je me suis dit, oh putain, ça a l'air lourdingue !» Et en fait, par chance, c'est la seule scène un peu lourdingue du film. Non, le non, film on ne raconte vraiment pas vraiment drôle. Moi pas du tout, je la trouve vraiment à côté de la plaque et mais c'est la seule en fait. C'est la seule. En fait, le truc c'est que moi j'avais pas du tout cette attente là. Par contre, j'avais l'attente haute qui était euh, à l'époque si je me trompe pas les médias disaient ouais Nicolas Cage va reprendre 15 de ses rôles dans le film ce qui est pas vraiment le cas mais oui mais on est d'accord que ça aurait été passionnant que ce soit cette, cette chose là, ben là qui se crée pas. Oh parce qu'en fait là où tu dis qu'il parle à une version de lui moi c'est pas ça que je vois moi je vois lui qui parle à son alter ego juste de jeune à l'époque où il avait le succès parce que c'est pas juste lui rajeuni c'est lui dans Cellar et Lula la veste en croco jaune, c'est Sailor il un, et Lula. Il
1: a un t-shirt Sailor et Lula, mais on l'a vu ensemble avec Alexi, on a débattu en fait, il a la gueule de, dans euh, Mellor's Crossing. Non, dans... Euh,
2: non, euh, Racing euh, Resort. oui. Bah, en tout cas, la veste en croco jaune, c'est celle de Sailor et Lula. Il a un t-shirt là-dedans, il est jeune comme à l'époque. Pour moi, c'est lui qui parle à son lui d'antan, à l'époque où il avait le succès. Et c'est là où le film devient tout intéressant, c'est que pour moi, il raconte quelque chose de la carrière de Cage, à savoir, quelqu'un qui a été au summum de la gloire dans les années 90, début 2000 et qui maintenant est connu que pour faire des séries B voire des séries Z et qui est connu pour accepter tout ce qui n'est pas vrai mais du coup il y a un côté limite psychanalytique de, de l'acteur qui revient sur sa propre carrière et, et tu sais ce truc de lui il a envie de faire des choses et t'as son lui du passé qui dit ouais mais mec moi il y a 30 ans j'aurais pas fait ça de la même manière et moi je trouve ça hyper intéressant en fait parce que du coup c'est pas du tout la même chose en vrai je trouve ça aussi intéressant mais pour moi ce film-là euh, va de pair avec un autre.
0: Euh, en gros, il a, il a fait plein de séries B pour euh, éponger ses dettes. On le sait, il en a parlé dans des interviews. Et moi, je vois vraiment, et c'était mon analyse du film à l'époque, je sais que des gens sont en désaccord, mais c'était mon analyse. Je vois vraiment un talent en or massif de pair avec Pig. Ouais, Parce oui, que oui. ces deux films arrivent coup sur coup mmh. et tous sont Alors. Il y en a un, c'est beaucoup plus clair, un talent normatif c'est Nicolas Cage qui parle de Nicolas Cage. Mais Pig est une métaphore de sa carrière. Évidemment, Pig, c'est tout un film qui te parle de un mec qui s'est retiré à un moment d'un certain star System. Et donc je trouve ça intéressant en fait de voir ces deux films-là et comment deux réalisateurs traitent du même sujet. Mais il y en a un qui le prend très frontalement en faisant, je fais une comédie d'action, etc. Et l'autre fait Pig. Et je trouve que si on veut faire un truc sur qu'est-ce qu'était la carrière de Cage, qu'est-ce qu'était le monument Cage et Cage qui un moment, s'est retiré de ce star System et c'est un peu perdu. Je pense que Pig, qui est pas du tout le même film, qui est pas du tout dans le même intérêt. Mais je trouve Pig mille fois plus
2: intéressant. Alors, plus intéressant peut-être, mais euh, Un talent en massif ressemble plus à la filmo de Catch pour le coup. Oui, voilà, d'accord. Et à ce niveau-là, moi je trouve que, par exemple, une de mes craintes, c'est que le script aurait pu être beaucoup plus lourdingue et moins subtil. Et en fait, je trouve qu'il y a quand même plein de moments où le méta est pas Si bête, ou comme tu disais, le fan service a toujours une petite utilité et pas juste là pour faire plaisir. Il est là parce qu'il raconte quelque chose du personnage, il raconte quelque chose du personnage de Pedro Pascal, il raconte quelque chose de leur alchimie. Enfin, le fan service est en aucun cas gratos, ce qui est quand même fort parce que c'est un film qui est basé que sur ça. Après, oui, euh, oui, il y a une demi-heure en trop, oui, euh, Tiffany Haddish en fait des caisses, oui, euh, tout le truc de la CIA c'est un peu lourdingue. Ouais, c'est pas un film qui est parfait, mais moi j'ai pris vraiment mon pied devant le film quoi. J'ai pris mon pied devant le film et surtout ça m'a fait plaisir de voir Cage prendre du plaisir à faire du Cage. Et il y a ce truc de... Pour moi, la conclusion... Euh, alors, typiquement, le, 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 tu vois ce que tu disais sur euh, la fin trop facile, familiale et tout, c'est genre de trucs qui me donnent le weird Là, j'étais plutôt ému, tu vois. Et en plus, il y a vraiment cette... Ce, moi, ce qui me plaît le plus dans le film, je terminerai là-dessus, c'est Cage qui peut pas s'empêcher de faire du cinéma. Il y a ce truc dans le film, en fait, de je vais pas spoiler, mais euh, oh, il, en fait le début du film c'est lui qui veut prendre sa retraite et en fait tout le film c'est il peut pas prendre sa retraite, il peut pas arrêter parce qu'il aime trop ça, il aime trop se mettre en scène il aime trop faire des caisses et pour moi c'est un film qui dit il n'arrêtera pas, parce qu'il ne peut pas s'arrêter. Et je trouve ça assez beau, en fait, comme déclaration, de se dire euh, il aime trop le cinéma pour ça.
1: Je vous recommande le, la vidéo qui me fait le plus rire d'Internet, à savoir un vieux, vieux sketch de Collège d'humour qui s'appelle Nicolas Cage Agent, qui, euh, qui est déjà méta sur le fait qu'il accepte tout et n'importe quoi. Et s'il vous plaît, prenez deux minutes de votre temps pour aller le voir, avant ou après un talent en or massif. Alexis, pour conclure.
3: Euh, ouais Moi, je suis un peu emmerdé avec un talent en or massif, parce que, euh, moi, je suis d'accord avec toi, euh, Arthur, j'attendais pas du tout le côté body movie, j'attendais pas du tout le côté actionneur non plus, mais moi j'espérais je, probablement naïvement que le film soit euh, entre guillemets le Stardust Memories ou le Hollywood Ending de, euh, de Nicolas Cage. Je fais une petite parenthèse, les deux films que je viens de citer sont des films de Woody Allen, dans lesquels Woody Allen se met en scène en tant que réalisateur et revient sur bah, c'est quoi être réalisateur et c'est quoi sa carrière à lui euh, je vous conseille Hollywood Ending parce que le pitch est très drôle c'est un réel qui tombe aveugle lavé d'un tournage c'est très très drôle et pour moi je voyais ça en fait dans un talent normatif. je m'attendais à ce que Nicolas Cage bah, se mette dans, dans la peau de Nicolas Cage et soit dans vraiment un exercice d'introspection et pour moi c'est pas du tout ça c'est-à-dire que Qu'est-ce qui, déjà, moi, va me rester du film euh, que j'ai déjà un petit peu oublié alors je l'ai vu hier, ce qui est jamais très bon signe euh, Moi, il va me rester les citations, en fait. Il va me rester les, tout, tous les moments où Nicolas Cage va citer ses œuvres précédentes, mais il les cite pas pour les décortiquer ou pour les inclure dans un propos. C'est de la citation pour de la citation. Alors, ça peut être réconfortant sur le moment. Parfois, c'est extrêmement forcé, mais quoi qu'il advienne, ça pour moi, ça ne verse pas dans l'introspection. Et justement, un acteur comme lui, qui est hyper outrancier, exubérant, bah moi, j'ai envie de le voir... S'orienter vers l'intime. J'ai envie de le voir essayer de, de montrer des choses que d'ordinaire il n'exprime pas. Et ça pour moi c'est le gros gros acte manqué du film. S'ajoute à ça le fait que je trouve que c'est formellement euh, inintéressant. C'est pas très très bien rythmé. Effectivement Sophie a raison, toute la partie actionneur ne fonctionne pas, on n'y croit jamais. Parce que encore une fois, il y a, y a deux énergies hétérogènes dans le film. C'est qu'on a on a à la fois cette espèce de, de justement de tentative avortée d'intime de, de, avec la relation entre Pedro Pascal et Nicolas Cage. Et puis à côté on a des grosses scènes d'action de Blockbuster au rabais et ces deux trucs là ne fonctionnent pas quoi ça, ça peut pas marcher dans le même film euh, donc en vrai pour moi ce, ce, ce talent normatif c'est un gros gros coup d'épée dans l'eau en fait c'est un film que je pense va être enfin qui je pense va être complètement oublié euh, dans les années à venir à la différence de certains de ses rôles récents comme Pig, Pig c'est pas un film parfait moi j'ai des griefs contre le film mais c'est un film très intéressant et qui à mon avis va faire date dans la carrière de Cage parce que c'est la première fois où on s'est dit ok ça c'est pas le Cage d'habitude c'est pas le cage ultra vénère, ultra over the top de Mandy, et c'est pas le cage nanar de USS Indianapolis. C'est un cage qu'on n'a pas vu depuis un moment, tu vois. Là, un talent rendant massif, c'est tous les cages compilés, survolés, et, et à mon avis, c'est un film qui a pas de substance et qui, qui fera pas de date du tout, quoi.
0: J'ai l'impression, Alexis, qu'on s'est vraiment servi de ce film pour faire de la
3: promotion à Pig, en fait. Vraiment.
0: C'est incroyable. Bah,
3: moi, j'adore Pig aussi. Bah, tu vois. oui, mais bah, en vrai, euh, moi, je suis plutôt pour ça. <rire>
0: Vous l'aurez compris, on est divisé sur un talent en or massif. On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On va changer radicalement d'univers, on va retourner en France, on va parler d'horreur, de quelque chose qui se cache dans la forêt. Non, ce n'est pas Romain Duris dans Fleuve Noir, c'est bien Ogre. Vous trouvez ça normal Faites rien On a déjà perdu Huiveau. c'est une sorte de chien sauvage qui fait n'importe quoi. C'est a non Pourtant il y a un monstre à Moi je sais qui a fait ça. On est en train de retomber dans l'obscurité. « Ogre » est un film fantastico-horrifique français avec Anna Girardeau nous présentant Chloé, décidant de déménager avec son fils malentendant dans le Morvan afin d'y construire une nouvelle vie loin d'un passé douloureux. Or, alors qu'elle tombe rapidement sous le charme du médecin du village, deux terribles événements se produisent. Une bête sauvage rôde dans les bois et un enfant a disparu. On l'a tous vu ici et c'est Arthur qui commence. Arthur,
2: qu'est-ce que tu as pensé de « Ogre » Est-ce que vous voyez cette sensation quand tout le monde vous dit « Oh mon Dieu, tu n'as pas vu ce film, il est absolument exceptionnel, il faut que tu le vois, que tu le vois et que tu es déçu ?» et eh ben j'ai eu ça à l'envers. Vous, vous l'avez vu à Gérard Armé, vous m'avez dit, c'est le pire film de l'année, c'est terrible, c'est un gros caca Je l'ai vu en me disant super, je vais pouvoir me marrer, et eh ben j'ai trouvé ça pas si mal, du coup. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Parce oui, oui. qu'il y a eu ce truc de, je m'attendais à ce que ce soit une bouse, et en fait, bah non Non C'est un film qui est raté sur pas mal d'aspects qui est un peu maladroit qui réussit pas tout ce qu'il veut faire mais qui a des trucs assez intéressants qui a des qui a des volontés de cinéma qui essaye de faire des choses qui essaye d'instaurer une ambiance avec euh, les ombres la, la lune la forêt qui essaye de faire des choses qui travaille sur le il y a un travail autour du son qui est pas inintéressant qui est peut-être pas assez exploité ou qui est peut-être trop cliché je ne sais pas mais moi, il y a des choses qui m'intéressent, notamment autour de ce gamin qui est donc malentendant et qui peut désactiver à sa guise euh, son, son, son appareil auditif. Je trouve que c'est pas mal, parce qu'il y a ce truc de « je veux me protéger, je n'ai pas envie d'entendre cette discussion, je n'ai pas envie de savoir ce qui se passe ». Et t'as vraiment l'impression d'être comme un spectateur qui se cache les yeux devant une scène, parce qu'il a trop peur. Et sur principe, ça peut être pas mal. C'est pas toujours réussi, mais sur principe, ça peut être pas mal. Il y a plein de choses comme ça que, qui, qui m'interpellent et qui m'accrochent un petit peu. Alors, je ne vais pas non plus euh, dire que le film est absolument parfait. Hein. On est, euh, on est quand même sur effectivement un film qui est trop écrit, qui a, qui a des dialogues assez peu digestes. Je trouve qu'Anna gérardo fait ce qu'elle peut, mais qu'en fait, j'y crois pas beaucoup. Que le, enfin, c'est pas la pire. Hein. Moi, moi, j'ai vraiment un problème avec les camarades de classe, les camarades de classe euh, du du gamin. Vraiment, à aucun moment, j'y crois. À ce bowling euh, trop cliché. Alors euh, après, ce qu'il faut savoir quand même pour. Euh pour, pour parler du film, c'est que
0: diriger bien un gamin C'est compliqué, mmh.
2: diriger bien 15 gamins C'est l'enfer Évidemment. Mais je pense que ça vient de là Mais ça vient aussi des dialogues Parce que je suis désolé mais quand les gamins disent Connard, ça marche pas C'est con hein, mais rien que ça, il y a des trucs qui marchent pas Mais voilà en fait, c'est pas ce qui est plus raté D'ailleurs, je pense que vous en parlerez beaucoup plus que moi Mais je pense que ce qui est raté c'est le final Clairement la scène de fin, elle arrive trop vite Ça se passe trop vite, on comprend pas Et c'est pas beau et c'est mal fait en fait c'est pas un film que j'aime pour ses grandes séquences d'horreur, c'est un film que j'aime pour tout ce qu'il y a autour. Pour toutes les relations qu'il essaye de créer, pour euh, pour les interactions qui sont certes un peu lourdingues, certes un peu clichés, mais cette idée de vouloir représenter la crainte de la figure paternelle à travers un monstre, moi je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes. Je trouve que ça raconte, quelque... ça, ça, ça a une volonté de vouloir parler de quelque chose d'assez intime. Et en même temps ça aurait pu être juste de l'intime et du drame et il décide d'en faire un vrai truc de genre. Donc il y a quand même une volonté derrière que je trouve pas dégueu, que je trouve pas inintéressante, surtout qu'il instaure, là aussi c'est quelque chose qui a déjà été vu, qui est pas innovant, mais ce truc de à quel point c'est vrai ou pas, à quel point le gamin ne fantasme pas ça, on le voit lire, des. Bah il euh, y a Sophie qui me lance des grands yeux, oui mais en même temps c'est peut-être cliché et t'en parleras après, mais moi j'ai vraiment ce truc, où je l'ai vu en premier, en, en... la première fois que je l'ai vu je me suis dit, premier degré, il y a un monstre, tout ce qui se passe est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai eu un peu des problèmes disant, Oui, mais du coup, si c'est vrai, ça, c'est un peu bizarre, ça, c'est un peu bizarre. » Et plus j'y repense, et plus je me dis « Si ça se trouve, c'était fantasmé. » Et là, le film devient un peu plus intéressant pour moi. Parce que là, il y a des choses que je trouvais ratées qui deviennent d'un seul coup « Ah, mais en fait, si c'est ce que je crois, peut-être que ça n'est pas. » Ça ne sauve pas un film. <rire> on, on sauve pas des films sur des... Peut-être que si cette interprétation est vraie, alors dans ce cas-là, le film est bien, non mais je trouve que malgré tout, il y a des choses à sauver. Je trouve que récemment, on a quand même vu des films comme Morbius, Sonic 2, Les Animaux Fantastiques. Je suis désolé. Ça, c'est quand même un truc qui est quand même un peu au-dessus de la mêlée. En plus, c'est une production française de genre. Et c'est déjà assez compliqué d'en faire comme ça. Moi, je trouve que c'est important au moins d'aller se faire un avis, d'aller le voir. Enfin, moi, j'ai largement préféré La Nuit et Teddy. Mais il y a quand même quelque chose que je trouve pas inintéressant dans, euh, dans Orgue. Tu parlais de volonté. Et c'est important de partir sur cette question-là déjà de base parce que j'ai toujours été
0: quelqu'un moi qui défend énormément le cinéma de genre français et justement qu'on soit pas dépendant d'un certain euh, d'un certain univers forcément folklorique américain et qu'on ait l'envie de développer des choses autour de la France et qu'on puisse se dire bah là on va faire un film d'horreur fantastique qui se déroule dans le Morvan je me dis pourquoi pas, je suis assez séduit de la proposition de base. Après en plus l'idée est quand même de reprendre des contes et des légendes et des choses euh, connues de tous donc comment est-ce qu'on peut les réinterpréter en 2021-2022, comment on peut justement leur donner une nouvelle couleur, une nouvelle dimension. Et je pense que ce travail-là doit aller de pair avec une véritable subtilité. Parce qu'il faut, à un moment ou un autre, prendre du recul sur le matériel de base et y aller à tâtons, distiller certaines, certains trucs et puis en garder d'autres. Et c'est mon vrai gros problème avec Ogre, c'est que ça a la subtilité d'un tank russe qui rentre en Ukraine. Vraiment, c'est terrifiant. À combien d'instants, moi, déjà au bout de 15 minutes de film, j'ai compris tous les enjeux, je sais tout ce qui va se passer, je sais toutes les dynamiques de personnages, et surtout, bah, putain, le film s'appelle Ogre, c'est incroyable, il a que deux personnages masculins dans le film, il y a un mec qui a perdu son enfant, et il y en a un autre, comme par hasard, il séduit la mère, et puis, dans une des tout premières scènes, le mec, il est médecin, il y a un enfant, il dit « Oh, tu es pas assez gros, mon enfant, il faudrait que tu sois quand même plus gros !» dès les 15 premières minutes du film, en fait, on se dit « Ok, si c'est aussi gros ça que ça, c'est que ça va sûrement aller chercher plus loin. » Et c'est ce que tu disais, toi, tu y vois une certaine forme d'interprétation derrière qui permettrait d'aller chercher plus loin. Mais je pense pas que ce soit voulu. Je pense que c'est vraiment beaucoup plus premier degré que tu le penses, et c'est ça qui me terrifie à plein d'instants. Et donc, du coup, je, je recherche, du coup, à l'intérieur, des choses en termes de dynamique filmique qui pourraient m'intéresser. Notamment, moi, je suis toujours très content quand je vois Anna Gérardot au cinéma. Euh, vraiment, elle est toujours absolument incroyable, et je suis ravi de l'avoir là. Euh, mais mais dommage, Anne, c'était nul. Vraiment. Euh...
1: <rire> <Il a> T'as fait, <rire> fait de l'affaire Je me suis mordu la langue
0: <rire> <rire> Mais Non, non mais vraiment, moi ça me rend triste pour elle, parce que tu parlais des dialogues qui sont jamais digestes, il n'y a pas que les gamins. Vraiment, le, le personnage du médecin, à plein de moments, a des interactions où il a beaucoup de mal lui-même ouais. à sortir son texte, sans que ce soit vraiment des gros, gros, gros sabots. Et tu parlais même de la dynamique, avec le gamin qui peut désactiver son appareil, ouais. et entendre certaines choses, entendre. C'est pas la même chose, c'est sûr, mais mais j'y vois des choses qui ressemblent déjà à des dynamiques que j'ai vues dans Sans un bruit. Absolument, mais c'est pas la même chose. Oui, mais dans Sans un bruit, c'est utilisé avec tellement plus de malice et tellement plus d'inventivité que là, en plus, cette histoire du gamin qui peut désactiver son appareil et le réactiver, putain, on est à 30 minutes de film, il l'a déjà désactivé, réactivé 27 fois. Et donc du coup, non mais, non, mais c'est con. Vraiment, au bout de 20 minutes de film, je me disais, mais pourquoi tu, tu fais ça on a compris qu'il y avait ce système là c'est plus un fusil de Tchékov, vraiment c'est un, un avion de chasse de Tchékov. on l'a très bien compris, il est dans la pièce, tout le monde l'a vu à un moment ça va être utile, oh guess what à un moment c'est utile, vraiment et c'est ça qui m'embête un petit peu à plein d'instants c'est que le film manque de subtilité, manque de moments où il pourrait avancer à tâtons et où justement dévoiler ses cartes petit à petit, à vouloir être toujours dans j'y vais à fond, à pleine balle et ben moi je reste un peu en retrait avec toutes ces questions là, bah ben, je te disais hein, littéralement euh, on a deux personnages masculins, il y en a forcément un qui devient qui, qui pourrait être l'ogre, peut-être. Euh, et puis surtout, tu parlais du final, sans vouloir le spoiler. Euh, ça aussi, c'est amené par un fusil de Chekhov, mais d'une taille absolument gigantesque au bout de 15 minutes de film, et quand c'est utilisé à la fin. Et c'est un truc que je déplore, parce que j'aimerais qu'on ait, dans le cinéma français, plus d'ambition et plus de volonté de filer plus de budget à du cinéma fantastique, à du cinéma horrifique. Ce serait vraiment important, parce que ça permettrait de soutenir ce cinéma-là. Le problème, c'est que vu qu'ils n'ont pas la thune, toute cette dynamique-là qu'ils installent dans le dernier acte, bah, elle fait cheapos. Elle fait super ringard, elle fait même un peu kitsch. Et donc du coup, en tant que spectateur, quand tu le regardes, moi je peux pas m'empêcher d'avoir un rire un peu gêné quand je regarde le, le final de Ogre, parce que bien qu'il y ait eu la volonté d'instaurer une ambiance un peu ésotérique au début, où on se pose des questions, et notamment il y a toute une scène avec des gamins qui ont du maquillage, et tu te dis où est-ce qu'il va aller avec ça Est-ce qu'il va en faire quelque chose Bah en fait, pas tellement, parce que c'est pas subtil. Bah je suis un peu embêté, parce que je passe de « je suis intrigué par le projet sur le papier » à « merde c'est quand même très lourdingue » à « putain en plus d'être lourdingue c'est cette chipos ». Et franchement, bah, si j'ai envie d'avoir ce genre de cinéma-là plus présent en
2: France, mais si c'est pour l'avoir dans cet état-là, je trouve ça vraiment dommage. Est-ce qu'on peut juste lui reconnaître qu'il est typos sur 15-20 secondes Non. Parce que moi, je trouve que sur plein de moments,
3: le monstre euh, qu'on voit pendant, c'est pas type du tout. Ouais, et je ça plutôt un bien un peu de la vie d'Arthur, moi, pour le coup. Bah, moi, je je reviendrai que... dessus après. Et eh bien du coup, je laisse la parole à Alexis. Ouais, moi, euh, moi j'aime pas du tout euh, Ogre, même si je pense, après Arthur, être celui qui déteste le moins le film. Euh, parce que je trouve que de tous les films qu'on a vus cette semaine, films du présent hein, euh, uniquement, c'est le seul qui essaye de faire cinéma, en fait. Vraiment. Alors, il n'y arrive pas, euh, clairement, il <rire> y, y, y a un moment... Il, il, a la photo,
0: il a la photo grisâtre de tous les courts-métrages étudiants qui veulent faire un peu film et qui ont récupéré oui,
3: une lutte sur Internet. C'est vrai, c'est vrai, vrai, mais il essaie de faire cinéma. On parlera du secret de la cité perdue dans quelques minutes, oui, c'est un Il y
0: a des étudiants de l'ESRA qui essayent de faire cinéma aussi, c'est pas pour autant qu'ils en feront un jour.
3: C'est une, une volonté que je respecterai toujours par principe. J'espère qu'il n'y a pas d'étudiants Le de l'ESRA problème qui nous que, Je suis plein. Je suis vraiment euh, désolé, Le problème, c'est que moi, en fait, j'ai un souci avec la recette, entre guillemets, la recette Jokers. Je mets de côté euh, Teddy, tout simplement, parce que je ne l'ai pas vu. Et que c'est
1: donc... super Teddy ouais c'est vraiment
3: très sympa. c'est une recette à part, pour le coup. Je vois ce que tu veux dire, c'est pas la même chose. Peut-être, mais je ne l'ai pas vu, donc je le mets de côté. Mais si on prend un film comme La Nuée, par exemple, parce que je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de parallèles entre Ogre et La Nuée, euh, ce sont tous les deux deux films qui se présentent au public par leur campagne marketing comme des films d'exploitation, des films qui utilisent des motifs euh, du cinéma de genre ou du cinéma fantastique. Donc on a les insectes mangeurs de chair humaine pour la nuée, on a l'ogre mangeur d'enfants pour ogre. Et puis en fait, quand on rentre dans le film, au bout de même pas 15 minutes, on a déjà compris qu'en fait le fantastique, c'était pas une fin en soi, c'était un moyen. Et en l'occurrence, c'est un moyen de véhiculer des thématiques qui sont très conventionnelles. Donc ça va être de la chronique familiale, et la, la difficulté d'être un enfant, et la difficulté du monde rural, parce que les deux films se passent dans des zones rurales très précaires et très isolées du reste de la France. Et en fait, on, on, pour moi, on perd quelque chose. C'est-à-dire que le cinéma d'exploitation... Ce qui, est, ce qui est important, c'est le motif qu'il exploite. Quand on va voir Gremlins au cinéma, oui, il y a plein de, de sens de lecture, il y a plein de, de choses intéressantes thématiquement, mais on va d'abord voir Gremlins parce qu'il y a des Gremlins dedans. Et là, c'est pareil, moi, je vais voir Ogre parce qu'on me dit « putain, il y a un Ogre ». Bah, il est où, en fait Où est-il est, Non, mais c'est un vrai sujet. De la même manière que je me demande encore où sont les insectes mangeurs de chair humaine dans la nuée, Bah, où est... Où, bah, bah, euh... sur une heure et demie de film, c'est 15 minutes Oh, J'allais dire 15 secondes mais... Mais... Non, mais c'est un vrai souci. C'est-à-dire que moi, quand on me vend un motif fantastique, il faut que ça soit le cœur du film. Sinon, on me vend quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça, pour le coup, je trouve que d'un point de vue de marketing, c'est malhonnête. Mais en plus, là où Ogre est bien pire que La Nuée, c'est que La Nuée, au moins, il y a une cohérence de dramaturgie. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. On voit à peu près où ça va. Il y a 2-3 petites surprises qui sont pas dégueulasses. Là, j'ai même pas compris de quoi le film parle en fait. Je, je, ne, je ne comprends pas ce que l'ogre est censé représenter précisément. Je ne comprends euh, si, elle pas. elle ah bah, La figure euh, paternelle. Hein? La figure paternelle, elle fut un passé douloureux, il y a eu des oui, problèmes je, avec son ex mari Donc c'est une certaine forme de violence masculine. Je vais masculine. pas spoiler, mais l'ogre n'est pas la figure, materne, la figure paternelle au sens strict du terme. Bah un peu. Bah et non, <rire> parce que ce n'est pas lui. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans qui, qui est une espèce d'ambiguïté. Et surtout, euh, quel, quel point de vue le film a sur l'enfance Je ne suis pas certain de bien le saisir à quoi sert le personnage d'Anna Girardeau, qui est le personnage principal du film, mais qu'à l'épaisseur et l'importance d'un personnage fonction secondaire. Je ne C'est pareil, c'est un truc qui m'échappe un peu. Pour moi, il y a un vrai problème de dramaturgie, en fait. Et à partir de ce moment-là, tout le reste se délite. Donc oui, effectivement, il n'y a pas de budget. Il n'y a clairement pas de budget, le film manque de moyens, il manque de, de, de... Oui, il manque de moyens pour satisfaire ses ambitions, mais en plus de ça, le socle dramaturgique est hyper fragile, l'interprétation est aux fraises, tous les gosses jouent mal, tous les gosses jouent mal, et c'est vraiment un problème. Je sais que c'est difficile de diriger des enfants, mais encore une fois, il faut se fixer des, des ambitions à la hauteur de ce qu'on peut faire, quoi. Et là, je pense qu'en termes de direction d'acteur, il, euh, ben, il y a une impossibilité qui n'a pas pu être franchie, quoi. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Donc, euh, est-ce que c'est un film honteux non, parce que je perçois quand même une espèce de bonne volonté que moi, je trouve un peu touchante. Mais c'est un ratage. Faut être honnête, c'est un ratage. C'est un premier film. C'est un premier film raté. J'aimerais
0: juste ajouter quelque chose parce que j'ai fait une pique très déplacée sur les étudiants de l'Estra. Sachez que je n'ai absolument rien contre l'Estra et que j'aurais pu faire la même pique sur les étudiants de l'ESEC, sur les <rire> étudiants de l'ECAR ou sur les étudiants de toutes les écoles de cinéma de Lyon que j'ai fréquentées de près ou de loin. On est avec vous. Force et bonne chance.
1: <rire> c'est Sophie drôle. C'est drôle parce que j'ai pas du tout les mêmes griefs que vous contre le film. Enfin, si, je suis d'accord avec tout le mal que vous en avez dit, mais pour moi, le souci est ailleurs. Le souci, c'est que c'est un film qui ne comprend pas son matériau de base. C'est-à-dire que le film s'appelle « Ogre », L'ogre est un personnage de l'univers merveilleux. Et merveilleux, je, je n'entends pas euh, euh, Disney, j'entends les contes. Et les contes, euh, pour vous le rappeler, qui sont nés majoritairement entre le XVI et le XVIIe siècle en Europe. On connaît euh, Grimm, Perrault et autres. On pense aujourd'hui parce que les adaptations des dessins animés, c'est quelque chose de gentil et pour enfants. À l'époque, c'était les premiers films d'horreur, enfin les, premiers, les premières histoires pour déconseiller à des gens de faire des choses. Et donc, d'un point de vue moral. Donc là, on veut mettre, non pas de la morale, mais une espèce de euh, warning sur euh, la figure paternelle que je trouve absolument déplacée parce que pas assez exploité. Et puis surtout, euh, c je suis désolée pour le... Pour le, le vous voyez l'image en plus dans la bande-annonce, c'est pas un ogre. Ce n'est pas à ça que ressemble un ogre. Ça, c'est un troll. Un ogre, c'est une figure humaine. Donc tu l'appelles pas « ogre ». L'ogre, c'est euh, barbe bleue, c'est un, une figure gigantesque. Vas-y. Non, vas non, mais termine, termine, termine. C'est une figure gigantesque qui mange des enfants. Mange... C'est chronos littéralement, c'est quelqu'un qui mange des jeunes gens.
2: Je crois que c'est quoi Un ogre.
1: Un ogre, mais c'est un gentil ogre, on le voit pas manger des gens. Mais tu vois, c'est une grosse figure bah, humanifiée. Oui, il enfin, qu a quand même des
2: oreilles qui ressemblent pas à des oreilles d'humain. il qu a quand même non. pas une couleur qui ressemble à... Enfin, tu vois
1: mais la, la couleur, on s'en fout en soi. C'est je, je là... vrai,
0: United Color of Benetton, on s'en fout de la couleur putain On le dit pas assez dans cette émission Déjà... On s'en fout de la couleur autour de cette table où il y a que des personnes blanches
1: Ou verte comme Shrek Exactement, qui est vert ici Personne n'est vert euh, Non ce que je veux dire c'est que normalement l'ogre c'est la bonhomie, Shrek là tu vois c'est un personnage qui, d'abord, te met en confiance. Ce qui, là, n'est jamais le cas. Moi, je ne lui fais pas confiance à ce mec. Genre, day one, je ne lui fais pas confiance à la figure potentielle, puisque c'est censé être un truc où on se demande qui c'est, mais il n'y a pas vraiment de possibilité.
2: Là, on s'en bat un spoil, vraiment. Euh...
1: Mais on s'en fout. Euh, <rire> genre, franchement, il n'y a pas de spoil dans ce film. Euh, ce que je veux dire, c'est que moi, le souci, c'est que là, on le voit dans la bande-annonce, l'ogre, le monstre, est une figure décharnée, immense, euh, et donc à base de transformation. Ce n'est pas un ogre. Un ogre, là, il doit manger des enfants. Franchement, on peut lui montrer un peu plus d'appétit envers... Genre, il y a une scène. Moi, j'aurais envie, genre, limite... Euh... On peut euh, l'entendre manger. On peut euh, le voir manger un truc qui ressemble à de la chair d'enfant. Enfin, on, on peut le... On... Ça coûte pas cher. Hein genre, tu vas à la boucherie, tu demandes un truc, tu le... J'ai déjà vu des potes justement de l'ESEC, Ah yes, voilà, <rire> c'est vraiment dédié aux mis, étudiants en cinéma. Allez. Qui ont mis euh, pour, un, pour un court métrage d'étudiants, qui sont allés acheter littéralement un cœur euh, de bœuf, je crois, un vrai tomate le, le vrai organe, et qui l'ont bourré de tartare pour montrer une meuf qui bouffe un cœur. Mais ça se fait, c'était dégueulasse. C'est à un... dire qu'il y avait des étudiants de l'ESEC qui avaient des vraies ambitions en cinéma. Mais ça, oui. ça rejoint ma théorie non, tout à l'heure Encore une mmh, fois, tu, on n'est pas, pas obligé de faire de la CGI dégueulasse. Et la suggestion, surtout dans le merveilleux ou dans le fantastique, peut être une vraie source. Moi, je ne comprends pas comment on peut aussi bien interpréter du Peter Pan, du Alice au Pays des Merveilles depuis les dernières années, même en allant hyper loin, je pense encore et toujours à l'Orphelina, qui est une vraie reprise des deux.
0: Ou même récemment à Wendy, euh, qui, euh, qui, qui a réinterprété aussi par un côté beaucoup plus réaliste...
1: Ben, on, en fait on peut toujours réinterpréter les contes Mais encore, euh, encore faut-il les comprendre
0: Vous l'aurez compris on est divisé sur la question de Hog On vous laissera le voir en salle pour vous faire
2: votre propre
0: avis On n'est pas vraiment oh, divisé
3: on non On Arthur qui aime bien donc ça nul Non, <rire> non.
2: non c'est pas j'aime bien c'est que j'ai quelques trucs que je défends hein. On n'est pas vraiment divisé hein.
0: On vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis On va passer maintenant à quelque chose de radicalement différent Je l'ai pas vu celui-là alors c'est vous qui allez en discuter On va vous parler du secret de la cité perdue
1: Holy mother oh no god uh... We're so close, I could actually find the lost city.
0: If I don't get to this island, my friend and her cover model are going to
1: die. I am driving. Oh, oh, oh. Oh! 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 Oh. 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 Uh. red Sage?
0: Le secret de la cité perdue est encore une fois une comédie d'action avec Channing Tatum, Sandra Bullock et Daniel Radcliffe. Ici, Loretta est une romancière brillante kidnappée lors de la promotion de son dernier ouvrage par un milliardaire persuadé qu'elle peut retrouver le trésor d'une cité perdue. Lancée à sa recherche, Alan, un mannequin habitué à figurer sur ses couvertures, va finir par former avec elle un duo improbable devant faire équipe pour survivre et retrouver le trésor. Je ne l'ai pas vu, mais les autres membres de l'équipe s'y sont adonnés et je les en remercie. Et on va laisser d'abord la parole à Alexis.
3: Euh, bah c'est nul ah bah c'est super, merci. Non, non mais non, c'est bon, très mauvais. Euh, en fait moi c'est un film que je suis allé le voir avec Sophie et euh, je suis sorti de la salle en me disant bon, c'est très mauvais, mais c'est assez inoffensif. Et puis le, les heures ont passé et en fait c'est un film qui me rend un peu triste au fond parce que ce film-là, euh, moi ce qui m'attriste quand je le vois c'est que s'il était sorti il y a, je sais que ça fait un peu vieux con mais tant pis, s'il était sorti il y a 30 ans, il aurait pas eu cette gueule quoi. Il n'aurait pas eu cette gueule-là. Alors, il faut quand même préciser que euh, moi, je trouve que les acteurs font du très bon boulot dans le film. Et je le souligne maintenant, parce qu'après, je vais oublier. Mais ils sont vraiment tous globalement très bons. Euh, de toute façon, le cinéma américain et de manière générale, anglophone. a les meilleurs acteurs du monde, selon moi. Euh, parce que pour arriver à bien jouer dans un truc comme ça, il faut vraiment se lever de bonne heure. En fait, moi, ce qui me pose souci, c'est que c'est un film qui nous montre à quel point le cinéma de divertissement de studio américain s'est dévitalisé il n'y a plus rien quoi, c'est-à-dire que là on est vraiment au stade où il n'y a plus rien, il n'y a plus de décor il n'y a plus de savoir-faire visuel il n'y a plus de photographie, il n'y a plus de mise en scène il n'y a plus d'audace, c'est-à-dire que c'est un film qui est quand même censé être un film d'aventure 90% des plans, c'est des champs contre champs fixes, euh, tournés dans le Jardiland de Los Angeles, enfin c'est bon, vraiment Non. <rire> oui j'ai volé, volé ta punchline oui, et en plus, non mais je reviendrai après
2: mais en fait c'est pas filmé en studio, c'est filmé vraiment au Costa Rica Waouh. Ouais. c'est encore pire c'est un, oui, un scandale. absolument Alors
3: c'est scandale Pour le, pour le mais, coup c'est scandaleux Pas toutes les scènes Mais je crois que ça a été tourné En très grande partie en décoré Oh la vache euh, bah, du, ouais, Donc du coup ça confirme Encore plus ce que je pense En fait pour moi Ce film là est vraiment Le dernier clou de cercueil En tout cas il fait partie Des films qui font Le dernier clou de cercueil Du cinéma divertissement américain C'est à dire que là, faut, là il, faut, il va falloir vraiment Faire quelque chose Parce qu'il n'y a plus rien que moi j'ai moi j'ai grandi avec des films d'aventure à la fois d'auteur et de série B de studio qui étaient destinés à être strictement divertissants même sur un film comme Waterworld de Kevin Reynolds par exemple qui est un film vraiment détesté euh, pour plein de raisons alors c'est pas le même budget je pense les deux hein, euh... je, oui je pense que le secret de la cité perdu est beaucoup plus cher que Waterworld mais euh, non mais en fait le ce truc c'est que même sur un film comme Waterworld où il y a des problèmes de fabrication gigantesques où il y a quand même un ouragan qui détruit la totalité du décor du film tu vois le résultat final c'est kitsch, c'est maladroit, c'est pas toujours très sérieux, mais ça a de la gueule. Tu, tu regardes à la poursuite du Diamant Vert de Robert Zemeckis, ça a de la gueule. Tu regardes même des films d'action un peu pétés, réalisés par Renny Harleen comme The Long Kiss Goodnight et tout, ça a de la gueule. Là, on est sur un film d'aventure avec Sandra Bullock, avec Channing Tatum, qui sont des grosses stars. Il y a Daniel Radcliffe en l'antagoniste. Il y a moyen de faire un gros film d'aventure familial qui soit drôle, qui soit divertissant. Une sorte de Benjamin Gates dans la jungle, en fait. Il y a moyen de faire ça. Et le film est une aberration visuelle qui n'est jamais spectaculaire, jamais impressionnant, jamais palpitant, qui est toujours sur une espèce de faux rythme qui fait qu'on voit des scènes d'action dantesques et on s'ennuie, ce qui est quand même dramatique, excepté les 10-15 minutes avec Brad Pitt qui pour le coup sont vraiment drôles et un peu efficaces et où il se passe quelque chose. Bah le, le film n'est jamais marrant, jamais divertissant, c'est un électrocardiogramme plat, c'est vraiment, il n'y a plus rien. Dans les studios d'Hollywood, en termes de savoir-faire, il n'y a plus rien, quoi. Et mais c'est terrifiant de voir à quel point on est tombé dans le fond de l'abîme, quoi.
0: Arthur
2: euh, On parle de quel film, là, du coup On parle de celui d'Alexandre Bullock ou on parle de La poursuite du diamant vert Je sais plus. Non, mais c'est exactement... Vous connaissez ou pas ce film de Zemeckis Exactement le même film. Je l'ai vu en projection presse. Quelqu'un m'a dit « La poursuite du diamant vert, hein oh, 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 oh. c'est exact... le... ce hein. eh, mieux ». J'ai fait bah, « Arrête, euh, vieux con ». Et J'ai vu La poursuite du diamant vert, c'est aberrant. C'est le même film, vraiment. C'est une autrice qui écrit des romans, euh, des trucs à l'eau de rose, qui part dans la jungle, qui rencontre qui avec un mec parce qu'elle doit chercher un trésor pour sauver quelqu'un. C'est le même film. L'histoire de la production de, du Secret de la Cité Perdue, c'est que Sandra Bullock en avait marre qu'on lui propose des films qu'elle aimait pas forcément et qu'elle avait envie de revenir à ses rom-coms d'action des années 80-90 et qu'elle a décidé de le produire elle-même. Et qu'elle a voulu financer ce film et du coup y injecter un peu de modernité en le faisant un peu plus féministe, en, en décrédibilisant un petit peu la figure masculine parce que bah parce que Michael Douglas dans un poursuite du diamant vert c'est quand même masque-boy alors que là, là, Shania Tatum beaucoup moins. Il y a des intentions qui sont pas mauvaises mais alors je vais pas reprendre tout ce que as dit Alexis tu l'as dit mille fois mieux que moi il y a pas de cinéma dedans ça c'est dramatique mais ça a une intention qui est pas dégueu. Au départ, au tout départ, au tout départ, c'est pas une, une mauvaise idée en soi. Euh, le problème, c'est que il y a plein de moments où moi, je sais pas ce que le film veut raconter. En fait, est-ce que le film veut me raconter que l'intention euh, de d'un artiste prévaut le message? Est-ce que ça veut dire qu'on est à la poursuite de quelque chose qui a disparu à savoir l'intelligence Je sais pas ce que le film veut raconter. C'est peut-être ça le sous-texte. Hein bah, en fait, oui, parce que, enfin, je veux pas spoiler, mais à la fin du film, c'est un peu ça. En fait, le truc, c'est qu'il faut accepter que faire des œuvres bêtes qui plaisent au, euh, à la populace, c'est peut-être ce qui est le plus important. Je veux dire, c'est un
0: film qui réfléchit sur lui-même et sur la condition de film pas ouf déjà de base. C'est ouais, ça. Euh,
3: oui, après. Un faut... peu, tu vois. C'est un peu ça pour... le message de fin. Oui, mais pour accepter ça, il faut accepter l'hypothèse que le film réfléchit, ce qui est déjà quand même très audacieux. Euh... <rire> Alors. Je trouve malgré tout qu'il n'est pas aussi bête que
2: ce que tu dis Je trouve qu'il y a une réflexion Sur pas mal de choses, notamment sur euh, euh, Même si moi ça ne me fait pas forcément Toujours rire, il y a une réflexion sur le rythme des gags Les gags sont toujours trop longs Et je pense que c'est volontaire Parce que ça instaure un, un moment de, de cringe De c'est trop long, mais du coup ça en devient marrant La fameuse scène qui est dans dans tous les trailers Depuis le premier, et qui est dans toutes les interviews De Sandra Bullock, où il y a les census sur le cul De Shining Tatum, est très longue Trop longue, n'importe oh, quel film l'aurait oui. raccourci et le fait qu'ils la maintiennent dans cette durée-là, ça instaure un autre rythme que je trouve pas inintéressant.
3: Oui, oui, bon, après c'est la scène des araignées dans Indiana Jones avec des dialogues en plus, quoi. Mais euh... oui. oui, oui. Si ce n'est qu'il y a une blague sur le gros kiki de
2: Shane Tatum. Mais oui. Il a un gros kiki, Ink Tatum Selon Sandra la Bullock, la oui.
3: Euh, oui. Ouais. Genre, on, a, on a dérapé, là, non <rire> J'adore cette émission de cinéma.
2: Non, et alors, moi, moi, j'ai effectivement, Brad Pitt, euh, c'est les dix minutes du film. Mais en fait, qu'est-ce que ça raconte aussi Je comprends pas trop. Parce qu'en fait, il vient, mais en fait, ça fait un peu genre clin d'œil, clin d'œil, clin d'œil. Parce qu'en fait, Sandra Bullock, elle l'a Parce que Brad Pitt l'a invité sur Bullet Train. Et enfin, tu sais, il y a un truc de... Est-ce que c'est du copinage Est-ce que ça apporte quelque chose à l'histoire vraiment
0: Et puis Sandra Bullock en plus euh, a repris la saga Oceans avec Oceans 8 euh, Alors, où il y, a y a avait ça. Brad
3: Pitt dedans A-t-elle euh... repris la saga Oceans ou est-ce qu'on lui a juste confié le rôle principal Attention parce que... Quel euh, enfer uh, Oceans tu vois, C'est un, un autre sujet Non
2: je terminerai sur le fait que je pense que le plus gros problème du film c'est qu'il veut reprendre, donc on a cité la poursuite du diamant vert euh, ce qu'étaient à l'époque les, les, les rom coms d'action. Sauf que le film n'est jamais ça. Soit il est dans la comédie, soit il est dans l'action, soit il est dans le romantique, mais il ne mélange jamais les trois. Enfin, il n'arrive pas à faire des scènes où il mélange les trois. Là où d'autres films auparavant réussissent à le faire, pour moi, c'est raté sur ce point de vue-là de, en fait, il n'arrive pas à, à concrétiser le but initial.
3: Ouais, mais après, en plus, je, je, je rajoute juste ça, mais c'est difficile de faire une, une rom-com d'action aujourd'hui, ah, parce que dans les années 90, il y a quand même un film qui a terminé le genre de la rom-com d'action, qui, rom qui est True Lies. Ah, est ouais. que, euh, passé après True Lies, toutes les rom com d'action qui sont passées après se sont pété la gueule, parce que Cameron a atteint une espèce d'acmé du genre, et là, euh, c'est clairement pas la cité perdue qui va aller euh, détrôner True Lies. Quoi. Ah,
1: bon. Sophie, pour conclure alors déjà, sachez que c'est un premier film. Je suis allé chercher. D'accord. C'est un premier film et euh, c'est étonnant parce que j'aurais pensé que celui-là ne l'était pas et que euh, un talent en massif l'était alors que c'est un deuxième film. Parce que je trouvais qu'Un talent en massif avait euh, tout le côté euh, fraîcheur fanboy euh, ouais. qui, qui a bossé des années sur son <rire> scénario pour Nicolas Cage et qu'il a enfin réussi à le faire et qui donnait ce charme. Et là, là non, je pensais que c'était un random faiseur qui a fait. Et en fait non, c'est un duo de frères et c'est leur premier long métrage, ils ont fait des cours, ils ont fait d'autres choses, ils ont fait de la série, mais c'est leur premier long métrage de cinéma. Moi je trouve pas ça honteux. Je trouve que c'est extrêmement euh, mal mis en scène et que c'est très très moche en termes de photos, c'est flat, 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 il n'y a aucune profondeur jamais, ça n'a aucune gestion du cadre... Mais j'ai pas passé un mauvais moment, ça m'a plutôt divertie, il y a plusieurs blagues qui ont vraiment marché sur moi, euh, notamment le ⁇ You're safe now ⁇ Vous le comprendrez quand vous aurez vu le film, qui est l'espèce de running gag entre Brad Pitt et Channing Tatum que je trouve plutôt mignon. Je trouve que c'est très bon enfant. Et ça, j'aime bien. Je trouve que même quand c'est un peu sexuel bête, je trouve que c'est un film que j'aurais pu voir à 12-13 ans et trouver très cool euh, quand t'as pas encore d'avis critique. Et parce qu'il y en a eu un hein, des merdes dans les années 90. Hein, euh, on a grandi avec. Et je la trouve, à part la mise en scène, je trouve qu'il a régressé, je trouve que le scénario, et j'ai pas vu le Zemeckis, il fait partie de ceux que j'ai pas vu. Mais moi, j'aime bien ce personnage féminin qui est super smart et qui est ok avec l'idée d'écrire des trucs cons. Parce que ça, ça l'a fait kiffer. Non mais elle n'aime pas, pas, okay hein, hein. pas faire la promo. Elle n'est pas OK au début. Elle n'aime pas faire la promo, c'est pas pareil. Elle n'aime pas faire la promo du truc. Mais elle écrit le truc. Et ça marche, elle, elle kiffe bien ce mec aux cheveux blonds, c'est un peu son fantasme avoué. Euh, franchement, je trouve que ça passe. Daniel Radcliffe est en roue libre. Moi je trouve pas qu'il joue mal, je trouve juste que... J'entendais les réalisateurs lui dire « On a adoré Gunza Kimbo, tu fais pareil <rire> !» Vraiment. Il... Après,
0: en termes de roulis il a aussi fait la série Miracle Workers, où il fait aussi bien, n'importe quoi dedans. Je sais,
1: mais là, il a la même vibe que dans Gunza Kimbo, tu ah vois. Oui, Genre vraiment en mode « Je suis super méchant !»« Ok, Daniel, ça va, mais tu... »« Non, je suis hyper énervée !»« D'accord, très bien, c'est par là, quoi !»« Ok, très bien, ça va, tais-toi. <rire> » euh... Mais euh, moi, le petit bonus, c'est que je trouve que les, les, les seconds rôles sont plutôt cool, Et en fait, il y a euh... Pour les fans de The Office comme oui, moi, il y a oui. Oscar qui joue encore une fois Oscar, puisque c'est le nom clair. de son personnage. Et donc, moi, le voir le Oscar de The Office, à savoir le comptable qui a pour meilleur ami une chèvre dans une espèce de scène absolument absurde dans un avion, c'est ça a l'air bête, mais c'est les petites touches d'absurde pour moi qui marchent dans le film. Je, je l'ai pas, je, je l'ai pas adoré, mais je trouve qu'il a réussi dans son rythme à ponctuer de scènes très cool, genre euh, en termes d'écriture, tout le long métrage. Donc en fait, euh, je passe assez... Je vais l'oublier demain hein, certainement, mais je passe pas un mauvais moment parce qu'il a réussi à insuffler des petites touches bien écrites. Les dialogues sont cool, les acteurs sont cool. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas une bonne offre cinématographique parce que c'est moche, mais le reste, ça a plein de bonnes idées. C'est dommage.
2: Donc ça veut dire qu'il vaut mieux voir à la poursuite du Diamant Vert Bah sûrement. Oui. oui, ah bah oui mais ah ouais, Carrément, ouais. mais mille fois ouais. Mille fois. Deux anecdotes random Oui. Ouais. Pour le plaisir. Tout à l'heure, je traînais sur YouTube. Pour le plaisir. Tout le monde connaît euh, le, le Sync de la femme de Shining Tatum sur Pony. Je suis tombé oui. sur le Sync de Shining Tatum de, sur euh, Who and who the, the World. Oui, il a déjà une peric blonde, comme dans le film. Et spoiler, ça lui va mieux dans le sync Oh. Ah, J'aime ai,
0: trop ces vidéos de lip sync où, où, où c'est des mecs qui chantent des chansons de meufs et des meufs qui chantent des, ah non, des non, chansons pas de mecs. De, mal de, de Tom Je, euh, ce que j'allais dire Je trouve ça pas pas à tellement, de de tellement ça. original la télévision américaine. Wow. Non, t'as pas à dire de mal de Tom
1: Holland. Ça va donner chaud pour
0: 10 ans. Non, mais le concept est c'est rigolo. Alors déjà,
1: tu dis pas du mal parce que c'est le concept des drag queens et c'est littéralement la meilleure chose. Le oui, lip sync, euh... ça devrait être démocratisé de manière générale.
2: ah oui, mais moi j'adore les drag queens, mais j'aime pas les lip sync de télé américaine ultra putassier, mais bon, c'est autre chose. Deuxième éditeur random, je suis sorti du film avec un vieux con, je sais pas de pour qui il bossait, mais qui m'a dit Oh, c'était pas ouf, euh, Sandra Bullock, elle a même pas à poil. Ah
0: ouais. La presse française, s'il ah vous plaît. Bah Bipera. <rire> et bien ça ce sera bipé bref euh, vous l'aurez compris euh, ils aiment pas beaucoup euh, le Moi secret de la cité perdue ça va. Euh, ouais, ouais.
3: et toi Alexis de la merde très
0: bien de la merde Victor allez le voir en salle pour <rire> vous faire votre propre avis il reste un dernier film du présent avant de passer au en bref et le dernier film du présent s'appelle Les Sandans Oui mm -hmm. Les Sandans avec Yolande Moreau, Gustave Kervern ou encore François Morel, nous content l'histoire d'un clan muet, vivant à rebours de la civilisation dans une décharge. Vivant de briques et de brocs et surtout de vols, une équipe de police se met rapidement à leur trousse, ce qui risque de bousculer leur équilibre déjà précaire. On n'est que deux à l'avoir vu ici, à savoir Alexis et moi, et je vais me permettre de commencer sur euh, Les Sandans parce que, voilà, bon pour être tout à fait honnête, je me suis un peu renseigné sur qui est le réalisateur parce qu'elle rabattait et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui venait du monde de la bande dessinée. Donc je me suis intéressé à tout ça parce que, en voyant le film, pour être tout à fait honnête avec vous, plusieurs moments du film, je me pose cette question ou en tout cas je me fais cette affirmation quand je regarde l'ascendant qui est je comprends pas. C'est à, à plein d'instants je regarde l'ascendant et je me dis je comprends pas ce que je regarde mais c'est pas pour autant que, je, que vu que je comprends pas, j'ai une répulsion, j'ai un rejet de ce que je suis en train de regarder. C'est pas le cas parce que les Sandans se posent déjà comme une proposition de cinéma ultra absurde, mais d'un ultra absurde extrêmement radical. Puisque le film, je vous le disais, on est dans un clan muet. En fait, le film n'a jamais de dialogue. C'est un film qui n'a pas de dialogue, pas de musique pendant une heure et demie. Et où en fait, toute cette civilisation-là s'exprime avec des grognements, des cris, mais à aucun moment, en fait, ceci pose problème. Parce que là où c'est intéressant, et c'est encore une fois la racine même du cinéma, qui est le show tel on montre, on le dit pas, ben le film revient à cette chose-là, qui est de ne pas dire les choses, de ne pas avoir besoin de dialogue pour comprendre les dynamiques interpersonnages, pour comprendre les relations amoureuses, les relations de haine, de rejet, les sentiments troubles, la jalousie, la haine, et tout ce qui peut se passer dans le film fonctionne à chaque fois sans le dialogue et seulement par l'image. Et ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse parce que cette volonté me plaît, mais je peux pas m'empêcher de me questionner à plein instant pour me dire, est-ce que c'est pas un peu vain? aussi Est-ce que c'est pas un artifice qui rend le tout un peu vain Et en même temps, ce côté ultra absurde me fait rire. Il y a plein d'idées extrêmement connes dans le film parce que comme je vous disais, c'est cette société qui vit dans une décharge, dans une vraie saleté, dans un vrai rejet justement d'un certain monde moderne à plein d'instants. On le voit notamment dans une scène où ils utilisent une télévision et où la télévision va finir avec un coup de fusil à l'intérieur. Moi, c'est le genre de truc qui me fait plutôt rire. Il y a un moment où on découpe du jambon avec une tondeuse. Un... Moi, ça me fait Il y a un moment où il euh, y, euh, y, y a... En fait, t'as deux personnes qui ont pris un selfie d'un truc et au lieu d'envoyer la photo à la police du selfie, il y a un mec qui se prend en selfie, en train de prendre en photo le selfie. Et c'est plein d'idées à la con
1: comme ça qui me font beaucoup rire.
2: Est-ce qu'on peut notifier qu'Alexis n'esquisse pas un sourire sur toutes tes vannes
1: Pas un dire, seul. J'ai commencé, j'ai tenu 30 minutes et quand tu racontes le truc, je me dis mais, mais j'aurais pas tenu une minute de plus. Mais oui,
0: mais, 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 mais je suis désolé en fait, c'est parce que vous n'aimez pas les petits plaisirs simples de la vie et que de, vo de, de votre position de bourgeois parisien, et vous je suis, allée à, la la fête, fête,
1: je suis allée à la fête de la Côte de bourgeois monsieur.
0: Tu sais où on enregistre, Victor, là? Non, mais, mais c'est pas grave. Vous avez cette position-là. Vous méprisez le peuple. C'est pas grave. Moi, ce que j'aime, c'est justement aussi les volontés de direction artistique. L'idée que tout euh, toute l'endroit où ils mangent soit éclairé par des frigos. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des frigos accrochés avec des tendeurs au plafond et des frigos contre les murs. Et tout est continuellement éclairé par la lumière des frigos. Et quand on éteint la lumière, bah, on ferme les frigos. C'est plein d'idées, en fait, très régressives qui me font beaucoup rire. Il y a une scène de court-circuit où juste avant qu'il y ait la scène de court-circuit, tu vois des oiseaux sur un câble électrique. T'as la scène de court-circuit le matin se lève et t'as tous les oiseaux mais pendus la tête en bas qui se sont pris le courjus dans la gueule c'est plein d'idées très connes comme ça qui me font beaucoup rire, en fait t'as une économie du fait main que je trouve assez passionnante à regarder et, et du coup moi tout ce truc de communauté qui vient en autarcie où à aucun moment on a justement, on parlait de, de United Color of Benetton tout à l'heure pour se moquer mais il y a vraiment ce truc de jeunes vieux, blanc, noir ensemble heureux dans une déchetterie, tout le monde ensemble dans la même merde où personne se, ne va se rejeter pour ce qu'il est mais où tout le monde va vivre uni et ça, ça me plaît bien alors j'ai plein de formules un peu bêtes parce que au bout d'un moment, à force de suranalyser ce film, tout ce qui me venait, c'était des phrases un peu bêtes, du style. Ce film, c'est un peu des, des petits sentiments faits de grands rien. Oh et, euh, oh, euh, oh, et, et, et voilà, ce que j'aime... tout fait. Ce que j'aime bien, c'est que ce film, c'est avant tout un retour à la nature, oui, mais surtout à la nature humaine. Et euh...
2: Non, là, c'est trop, là, c'est trop. <rire> et
0: alors, j'en je, 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 ah. ai une dernière, ai une dernière qui est ma préférée. Et en plus, on en rigole, là, on fait des blagues. Mais vraiment, j'ai un peu de sympathie pour ce film pour de vrai, parce que je pense que c'est quand on commence par se taire que l'on termine par vivre. Et... <rire> <rire> oh là là et en fait, c'est ce que m'ont inculqué ces personnages. D'ailleurs, je suis très content de voir David Sall au cinéma. Je suis très content de voir tous ces gens-là, euh, de les voir réunis, de voir Yolande Moreau euh, rejouer avec euh, François Morel, de voir vraiment, euh, pour moi, des souvenirs des déchiens qui se mettent en place à l'image. Ça me plaît, en fait. Ça me plaît. Et donc, du coup, oui, effectivement, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long. Et, et en fait, ça aurait été bien plus drôle dans un sketch de 40 minutes que dans un film qui voulait assumer d'être 1h30 à tout prix. Voilà, 1h20 d'ailleurs. Il y, a 40, il y a 40 minutes de trop parce que le dispositif, au bout d'un moment, est un peu lourd pour le spectateur. Mais en fait, j'aime bien justement cette étude de cas, cette étude de la nature humaine, comme l'avait fait euh, il y a quelques années Ella euh, Suleiman, où il avait fait ce truc où il se baladait dans Paris, où il n'y avait pas de dialogue, et c'était juste justement une personne extérieure qui observait Paris dans son incompréhension. Moi, j'aime bien aussi cette forme de cinéma-là. On pourrait citer Tati, on pourrait citer plein de gens quand on regarde euh, L'Escendant. Mais justement, L'Escendant, c'est cette communauté qui vit dans la crasse, mais qui vit ensemble et heureuse. Et au bout d'un moment, voir des gens heureux, même dans une situation que moi j'aurais rejeté bah ça me rend heureux à mon tour
1: quand t'as fait une comparaison à Tati et à Alexis qui a fait un AVC donc je vais prendre sa place sur cette chronique
0: <rire> vas-y Alexis de bah, la merde mais, Victor Mais bah, oui <rire> Mais encore une ah, fois, tout ce que tu fais, c'est n'exprimer que ton mépris pour, pour les petites gens, c'est pas
3: Oui, grave. mon mépris de, de petit bourgeois qui enregistre dans un appartement euh, en plein cœur de Paris, qui n'est pas à moi, Victor. Euh... Qui n'est pas à moi non plus, je suis locataire. Hein. Oui, oui, mais du coup, tu habites <rire> dedans, c'est bien la, le douloureux. Non, alors, en fait, pour moi, le, le, le film joue à fond une carte qui est à la fois une impasse, un piège et une fausse excuse, qui est la carte de l'originalité. C'est-à-dire que, effectivement, je suis obligé de le reconnaître, je n'ai jamais vu de ma vie, un film qui ressemble au Sandant. Je n'ai jamais vu un film qui ressemble à ça. Le truc, c'est que, c'est pas parce que tu crées un univers original, décalé, insolite, que tu peux te servir de cet univers comme d'une excuse pour ne pas développer de dramaturgie pour ne pas développer de personnages pour ne pas développer d'histoire en fait il n'y a pas de développement de personnages absolument pas mais bah, évidemment que si c'est pas parce qu'ils parlent pas qu'ils sont pas développés moi... qu'il n'y a pas
0: des sentiments qui se développent au sein du récit qu'il n'y qu a, y y a, y a pas... pas
3: de développement de personnages j'ai pas dit qu'il y avait pas de relation de personnages je pense qu'il n'y a pas de développement c'est à dire que le début et la fin du film, c'est exactement la même chose. On n'a pas progressé, on n'a pas appris quel, quoi que ce soit sur l'humanité, on a assisté à une espèce de ballet étrange, une succession de petites scénettes qui parfois, effectivement, mettent le doigt sur un décalage qui va fonctionner. Il y a une scène d'enterrement où le cercueil est un frigo par exemple, et effectivement, c'est plutôt bien trouvé, il y a un petit côté Jean-Pierre Jeunet, c'est rigolo, et puis il y a d'autres moments où on va juste, en fait, se demander ce qui se passe à l'écran parce que on n'a pas d'ancrage émotionnel. Je, je pense que
0: la scène d'enterrement, c'est la plus belle scène du film pour moi. Pour moi, ce truc de tous les personnages qui sont tristes et qui se, mettent à, qui se mettent à un moment à danser ensemble et à se rassembler, Moi il y a quelque chose que je trouve très beau et très pur dans cette scène.
3: Oui, alors si tu veux, je pourrais t'accorder je, je ça. Ok, mais en fait, le truc, c'est que moi je suis désolé, c'est pas parce que le film est un petit peu décalé qu'il a le droit de ne pas avoir d'histoire, en fait de ne pas avoir de scénario, de ne pas avoir d'ancrage émotionnel. Moi je sais pas où est ma place de spectateur dans, dans ce film-là. Et puis on va pas euh, tourner autour du pot 107 ans, ça a la gueule d'une web série quoi, pas d'un film de cinéma. C'est qu'au bout d'un moment, euh, ça n'est pas incarné visuellement, c'est pas particulièrement bien photographié, c'est pas bien filmé non plus, la mise en scène est complètement accessoire. Et moi j'en ai marre de me coltiner des films où la seule et unique particularité du cinéma qui est la mise en scène est laissée de côté, quoi. Une web-série n'aurait jamais cette direction artistique, là. Oh bah, ah bon Ah oui, non, je t'assure. Ah bon tu veux qu'on ah parle bon. de
0: Néo-Versailles Oui, alors Néo-Versailles, c'est ultra produit, frère. C'est une web-série C'est ultra oui, produit. Une... Je, je, en fait... je pense que Néo-Versailles, c'est littéralement. Il y a plus d'argent dans Néo-Versailles que dans Les
3: Cendants. Hein. Mais je... c'est pas une question de moyens, c'est une question d'objectif de production. C'est une question de charte esthétique. Tu peux, tu peux faire un film complètement fauché qui soit à 2000% un film de cinéma, t'as l'affiche de Bataille sur ton mur, Victor, c'est un bel exemple, et tu peux faire une web-série hyper-produite qui soit dans l'esprit de la web-série, comme Le Visiteur du Futur des Oversailles. Là, on est sur un film qui sort en salle, qui a probablement une ambition de cinéma, et qui ressemble ou à une web-série, ou à un programme court de M6 qu'on aurait étiré pendant une heure et demie, quoi. Et il y a, y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne pas dans, dans, dans l'ADN même du film. Et pour moi, c'est ok, c'est original, il y a clairement une intention qui mérite d'être remarquée et d'être soulignée, mais cette intention à aucun moment ne se transforme en matière cinématographique. Donc pour moi c'est bah, aussi insignifiant que le reste. quoi. C'est un film qui n'a pas d'âme, qui n'a pas, qui pas de, de véritable ambition et qui n'aura sûrement pas d'impact.
0: Peut-être que ce film n'a pas d'âme, mais tous ces personnages en ont nom, et c'est beau de voir ces âmes vivre ensemble. Oh là là, le... c'est bon, délier, on se calme. Hein. Non, 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 mais je, non, mais je te le dis, hein, je veux dire vraiment, pour moi, il y a la beauté de l'âme, justement, et d'une certaine innocence, d'une certaine naïveté, d'un rejet d'une société ultra formatée où chacun finit par vivre avec son propre rythme, son propre
3: truc. Oui, mais ça c'est des trucs de personnages, et des personnages, il y en a au théâtre. Là, on est au cinéma et il n'y a pas de cinéma dans ce film, quoi.
0: Vous l'aurez compris, on est divisé sur la question des on vous laissera le voir en salle pour vous faire votre propre avis. On en a fini avec les films principaux du présent, mais il y a des films... Non, bref. Cette semaine, c'est l'heure des films. En bref. Ça va durer encore longtemps. Et bien, vous, qu'est-ce que vous faites dans les bras de mon cocher
3: Vous en avez encore beaucoup du sensationnel, comme ça Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux Cette ligne est sur écoute. Il va me falloir être bref.
0: En bref, cette semaine, Mourina, film récompensé par la Caméra d'or au dernier Festival de Cannes, nous raconte l'histoire de Julia, souffrant de l'autorité excessive de son père. Arrive alors un des riches amis de ce dernier, qui va semer le trouble et exacerber les tensions au sein de la famille. Sophie, tu l'as vu, qu'est-ce que tu as pensé, en bref, de Mourina
1: ?« Petit chef-d'œuvre. Pas, euh, pas le, 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 la plus grosse claque de l'année, euh, mais petit chef-d'œuvre. C'est-à-dire que la, la réalisatrice entreprend tout ce qu'elle veut dire dans son film. » Je suis un peu surprise parce que quand j'ai vu la bande-annonce, je m'attendais à un autre film. Mais quand je dis vraiment un autre film, c'est un autre film. Dire que la bande-annonce nous build tout un setup de relations interdites entre donc Cliff Curtis qui joue ravière l'ami de la famille croate, multimillionnaire qui revient sur la petite île croate voir son, son ami pour parler business et potentiellement acheter une petite île pour y construire un, un complexe hôtelier de luxe et euh, on pense que ça va être une histoire d'amour entre euh, Julia, la, la, la fille euh, la fille du couple et Ravière en tout cas c'est ce que nous vend la bande annonce et que cet amour sera euh, évidemment interdit par les parents parce que bah ils ont quand même je sais pas euh, au moins 40 ans d'écart et qu'elle elle est potentiellement mineure c'est pas dit dans le film on sait jamais c'est à 17 18 19 le film ne parle absolument pas de ça à aucun moment c'est à dire que tout le film et on le comprend très vite quand Ravière arrive c'est pas du tout avec Julia qu'il a une, une espèce de tension. C'est avec la mère de Julia. Et qu'ils ont été potentiellement amoureux avant. Et que la mère de Julia aurait fait le choix, et on le comprend très vite, hein, c'est vraiment le setup du film, de rester avec le père violent parce qu'il est croate, parce que c'est euh, ses racines, c'est parce que potentiellement elle aurait été déjà enceinte ou pas. Ça, c'est mon interprétation personnelle, mais c'est jamais dit dans le film. Et qu'elle a fait un choix de la raison dans laquelle elle est très malheureuse et que sa fille va essayer de dire « Mais maman, pourquoi tu as fait le mauvais choix de vie Et moi, je t'en veux de faire un mauvais choix de vie. » Et en fait le film c'est ça, un truc de, de, de Daddy Hughes euh, très sévère avec un personnage féminin absolument solaire, celui de la fille, et absolument terne, celui de la mère. Mais euh, très. Euh, c'est vraiment comme si le soleil s'était éteint et qu'on sentait qu'il y avait une une chaleur folle. La mère est incroyablement belle, euh, c'est un mélange euh, un peu étrange de euh, Penelope Cruz et de Sandrine Bonner, je sais pas pourquoi, mais euh, elle est vraiment magnifique. J'ai, regardé un petit peu les articles en sortant, je l'ai vu tout à l'heure. Et Libération a fait un titre absolument parfait pour la critique du film qui s'appelle Femmes au bord de la crise de père. Je trouve ça très beau parce que ça résume parfaitement le film. C'est, alors déjà, c'est un film qui se passe donc en Croatie, près de la mer. Et il y a beaucoup de films, de scènes aquatiques où euh, donc Murina, comme vous pouvez vous en douter, ça veut dire Murène parce que le père et la fille chassent des Murène, sport dangereux au harpon et où en fait, il y a toujours une, une vraie peur qui serait... Je crois que c'est ça qui, qui fait que le film fonctionne très bien, c'est que j'ai eu peur devant ce film, j'ai eu peur presque comme quand je regardais jusqu'à la garde, mais pas pour les mêmes raisons, mais quand elle, elle est là avec son harpon et la détestation de son père, j'ai peur. Quand le père devient violent, j'ai peur. Et même elle, quand, euh, quand elle se dit « Bon, bah si ma mère peut pas y aller, moi je vais y aller, je vais séduire ce mec limite parce qu'il euh, une... enfin, faut que je m'échappe de ce monde-là ben, », j'ai peur. J'ai peur pour elle, en fait. Elle arrive à tout faire. Ce film fait à, peu, à peine plus d'une heure trente et je trouve qu'elle arrive à brasser tellement de thématiques avec une tension. Faut savoir que je suis très fatiguée que je dors quasiment devant tous les films que je vois. Au moins deux minutes, genre je ferme les yeux et je me réveille. Le film m'a happée et pourtant on pourrait se dire, ouais, euh, caméra d'or canoise, peut-être que c'est lent, peut-être que ça se regarde, enfin, que ça se regarde filmé, peut-être que c'est un premier film, c'est pas abouti. Non, non. Non, non, le film est prenant as fuck, avec en plus un mélange de langues qui fonctionne très bien entre le croate et l'anglais où justement il y a tout un jeu de bah, le, le personnage anglais ne peut pas comprendre ce que les autres personnages disent en croate, qui n'est jamais, jamais dans ta face, qui est toujours sous-titré en plus, donc il n'y a pas de secret dans ce film. Tout est expliqué et c'est à toi de te, de te dire à quel point c'est tortureux. Ce film est trop bien. Trop, trop bien. Et pour l'instant, il se classe plutôt haut. Je ne sais pas s'il si restera dans mon top de l'année, mais pour l'instant, il est bien parti. de Je suis à Je
0: Deuxième et dernier, en bref, Et j'aime à la Fureur est un documentaire d'André Bonzel, co-réalisateur de C'est Arrivé Près de chez vous et grand collectionneur de bobines de films. À l'aide de ses images d'anonymes, traces d'émotions passées, il décide de raconter l'aventure de sa famille et surtout d'une histoire qui pourrait être la nôtre. Arthur, tu l'as vu, qu'est-ce que tu en as pensé, en
2: bref? Alors déjà, tu l'as dit, Bonzel, c'est un bonhomme qu'on connaît parce qu'il a co-réalisé C'est Arrivé Près de chez vous. C'était il y a 30 ans, quasiment jour pour jour. 30 ans durant où euh, Poulvord a eu la carrière qu'on lui connaît. Euh, 30 ans où malheureusement l'autre colorisateur, Rémi Bellevaux, s'est suicidé, alors qu'il n'avait que 39 ans. Il reste donc Bonzel. Sauf que Bonzel, lui, n'a jamais rien fait d'autre après. Il a, tous les projets qu'il a montés n'ont pas abouti. Et J'aime à la fureur est donc son premier long depuis 30 ans. Et c'est un film qui transpire cette envie de cinéma... Comme rarement, vous, aurez, vous pourrez le voir dans un, dans un documentaire. C'est un, un objet un peu compliqué à, à expliquer. Je vais devoir euh, rentrer un peu dans le détail. Parce que déjà, sur la forme, ce ne sont que des successions d'images d'archives de sa famille ou d'ailleurs sur une voix off de Bonzel qui raconte son histoire à lui. Il parle de figure de sa famille, d'un grand-père, d'une grande-tante, et en même temps fait des ponts sur son histoire à lui personnelle, sur une histoire d'amour passé, sur le passage à Cannes de cet arrivé près de chez vous. Bref. Euh, lui, dans le film, il raconte avoir récupéré, suite à un décès, car il est connu comme étant un collectionneur de vieux films amateurs de parfait inconnu une caisse de vieilles pellicules familiales. Ce qui lui permet donc de retracer son histoire, celle de certains membres de sa famille, et d'essayer de comprendre pourquoi il est l'individu qu'il est aujourd'hui Pourquoi il a pris ces décisions-là Pourquoi il a été confronté à tels obstacles, à ses choix de vie Et là où ça devient compliqué, c'est qu'il décide d'ajouter un peu de fiction dans cette réalité-là. Ça paraît sans doute un peu pompeux, mais en fait, c'est absolument tout l'inverse, c'est un film qui est bouleversé. Si je n'avais pas lu les entretiens, je n'aurais pas su qu'il y avait de fiction. Tellement toutes les histoires semblent à peu près vraies et plausibles. Et lui, en fait, explique avoir eu cette démarche-là parce que il n'a jamais eu une famille très soudée. Il n'a jamais été proche de son père. Son père est très froid, était absent. Euh, sa mère a été euh, catholique et pas très part dans le partage des histoires familiales. Et donc, lui a grandi dans ce truc d'avoir des images qu'il récupérait en brocante de familles qui semblaient heureuses, qu'il ne connaissait pas. Et dans lequel lui se reconnaissait pas non plus, mais fantasmait quelque chose. Il imaginait que ça pouvait être sa famille. Et il essaye du coup d'insuffler ça dans ce récit mi-fictif, mi-réel. C'est assez bouleversant. Ça pose la question du coup à un moment de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, Est-ce que, comme il le dit, donc, son arrière-arrière-grand-père était un ami des frères Lumière Peut-être. Peut-être pas. Je sais Je, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas, mais c'est pas important. C'est pas important parce que ce qui est important, en fait, c'est c'est ce que lui veut raconter de ce que c'est qu'être un être humain, ce que c'est que d'être dans une famille, ce que c'est que d'avoir des rapports, euh, d'avoir des frustrations. C'est un film qui, en parlant de l'ultra-intime, est assez universel. C'est intéressant, je lisais une interview où, en fait, il raconte que lui était un peu timide au début, ne savait pas trop comment le faire. Et c'est Poulvard qui l'a convaincu d'aller dans le vraiment très, très personnel, et il a bien fait. Il a bien fait parce qu'en fait, c est, c est, on sent que c'est un film qui est ultra bien écrit, ultra travaillé. Je crois qu'il avait à un moment un montage qui durait 60 heures. Et il a réussi à réduire à 1h30, heure, heure 1h40, je crois. C'est subtil et en même temps, ça touche tout le monde... C'est extrêmement beau, c'est extrêmement peu distribué. Il n'y a que 14 copies. Euh, je crois que la, 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 la logique, c'est euh, si le bouche à oreille est bon et que les 14 copies euh, font salle pleine, peut-être que ça va grossir le circuit. C'est ce qu'ils veulent en tout cas. Et c'est ce que tout ce que je peux leur souhaiter parce que c'est vraiment un très gros coup de cœur. Je ne m'y attendais pas. J'en suis ressorti mais en larmes. C'est bouleversant de de justesse et de à quel point la vie va vite et en même temps il se passe plein de choses et on ne sait pas tout sur tout. Et c'est ça qui fait que c'est beau de vivre. J'ai
0: toujours voulu devenir réalisateur.
3: Tu m'imagines dans dix ans, quand on se verra tous comme ça Toi, qu'on aura grossir aimé André, lui, peut-être qu'il sera devenu chauve.
0: Et ce que j'aimais le plus, c'était filmer mes copines. Combien de cinéastes ont fait des films simplement pour séduire les actrices dont ils étaient amoureux N'est-ce pas là la plus belle des raisons de faire un film es
3: en train de me bouleverser avec votre truc.
0: Nous en avons fini avec les films, en bref, tous les films du présent. Nous allons maintenant nous diriger vers le passé car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi... Pardon. <rire> <rire>
2: J'espère que ce sera gardé au montage. Ça sera gardé. Garde-le, ah garde-le. Oui, garde, garde -le, garde -le.
0: Euh, oui bah, ça se conjugue aussi au passé et cette, euh, cette année. Oui, tout à fait. Et euh, cette semaine, elle devient
2: allergique à la formulation. C'est quand même dingue. C'est hein. vraiment genre. Arrête, je
0: vais mourir. <rire> la prochaine, je meurs. Et on se retrouve. Donc... Putain, je suis en train de finir l'émission. <rire> ça va perturber. Oh là là, putain. Allez, c'est parti pour le passé. On vous parle de Yentl. En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était
1: en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier, je vous dis merci. Mais enfin, tout ça s'est passé.
0: est un drame musical écrit et réalisé par Barbara Streisand, et récompensé, en 19... Streisand euh, et récompensé en 1984 du Golden Globes, du meilleur film musical. On y découvre au début du XXe siècle le récit de Yentel, une Polonaise qui enfreint la Torah en se déguisant en homme afin de pouvoir étudier les textes sacrés. Disponible ce mois-ci sur TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma, TCM Cinéma. Nous nous sommes dit qu'il était euh, temps d'aborder ce personnage atypique est
2: Barbara Streisand et donc je pose la question, qui qui c'est Barbra Streisand. Oh bah c'est une des plus grandes hein, c'est euh, pas juste... En termes de taille Non, pas en termes de taille, <rire> en termes de carrière, en termes <rire> de place dans Tout le monde mais a... Non, mais je suis sérieux deux minutes les gars
3: C'est vraiment son, son lancement à la Patrick Sébastien. Oh, bah c'est une des plus grandes <rire> Moi ouais, vu, je l'ai bien connue <rire> non,
2: ah, la non mais il faut dire que pour certaines, pers pour certaines personnes Barbra Streisand c'est... Euh, au mieux, euh, une chanson de Duxos et au pire, euh, un robot géant dans South Park. Mais non, non, c'est... Euh pour moi, c'est surtout un robot
0: géant dans South Park.
2: Voilà, ouais. j'en étais sûr. Euh, alors que non, c'est une des rares... Euh, alors, je sais pas comment on dit, on dit Egot. C'est-à-dire qu'elle a eu un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony Award. C'est comme ça on dit, Egot Oui, Egot. E ouais. euh, sauf que, l'occurrence, elle a eu deux Oscars, un Tony, dix Grammy, cinq Emmy et neuf Golden Globes. Voilà. Ça se pose là. Euh, dont le premier Golden Globes pour la meilleure réalisation à une femme, justement pour Yantel donc on en parlera après, mais voilà, c'est pas rien ça se place là euh, c'est un monstre de la pop culture qui a dû se battre pour se faire une place elle a eu un père qui est mort très jeune ça aussi on va en reparler plus tard une mère absente, un beau-père violent et un, un cadre qui euh, refuse de la voir aller vers l'artistique, là où elle va, dès l'adolescence, tout faire pour percer dans la chanson, à savoir faire du des crochets, euh, monter sur scène autant qu'elle peut aller à la corde du lycée, faire du disc amateur. Euh, pour la petite anecdote, j'ai appris que sa mère voulait absolument qu'elle soit dactylo, donc euh, qu'elle euh, tape sur les euh, machines à écrire. Et elle, ne voulant vraiment pas faire ça et devenir chanteuse, s'est laisser pousser les ongles. Et donc si vous voyez toutes les photos de Barbara Streisand, elle a des ongles qui font 5 cm. Ce sont des vrais ongles qu'elle se fait pousser depuis qu'elle a 15 ans. Voilà juste Et pour bé. faire un gros doigt à sa mère en disant non je ne serai pas d'actylo je vais être chanteuse elle se bouge le... elle se bouge j'allais dire elle se bouge le fiac je... non ben <rire> non. non ça
3: tu pourrais le laisser <rire> ça je vais le garder dans ah l'émission ça ah, si. oh non Barbara Streisand se bouge le fiac est-ce que ce sera pas le titre de l'épisode d'ailleurs peut-être c'est le titre de sa bio euh, voilà. vraiment déjà je me suis bougé le fiac. disponible ouais. dans toutes Ça, les fnac on part de C'est truc
1: hyper sérieux d'un oui. drame. C'est ma
3: faute c'est Arthur parle <rire> de fiac. C'est toi le responsable. C'est la nouvelle
0: phrase de Macro après je trouve du travail en, en traversant la rue. C'est Tu veux du travail Bouge-toi le
2: fiac. Elle se bouge donc et passe. <rire> Elle passe le bac à 16 ans, euh, elle enchaîne les petits boulots pendant qu'à côté ça elle prend des cours de théâtre et tout s'enchaîne très vite, c'est vraiment assez hallucinant. à 18 ans, elle commence sa carrière dans un club gay à Broadway. En quelques mois, elle est repérée, elle joue partout, elle passe à la télé. Euh, en moins de deux ans, elle monte sur scène pour la première fois, boum, première, euh, première pièce, première nomination au Tony Awards. Je vais pas vous refaire toute sa carrière, mais c'est monstrueux. En 63, elle a 21 ans. Premier album, elle gagne 3 Grammy, dont celui de la meilleure artiste féminine et du meilleur album. Voilà. Elle va avoir 11 albums qui vont être numéro 1 aux US. C'est énorme, c'est un record pour une artiste féminine. Qui... Ça va aller tantôt sur du jazz, tantôt sur de la pop, ça va un peu dans toutes les directions différentes. C'est vraiment une carrière énorme. Pour vous faire une idée, l'année d'après, 64, elle chope son premier rôle dans une pièce qui va devenir culte qui s'appelle Funny Girl. L'histoire, en partie vraie, de Fanny Bryce, un grand nom de Broadway qui a été marié à, une es à un escroc. Spoiler, 4 ans plus tard... Un certain William Wheeler l'adapte au cinéma, toujours avec elle dans le rôle principal. Premier film, boom Oscar de la meilleure actrice. En 68, à 24 ans. 24 ans
1: Qu'elle a eu en exécro ex avec, avec, avec Catherine Catherine Catherine, Catherine, Catherine et Burn. Et Burn.
2: Pardon, my bad. Voilà, donc tu vois, elle enchaîne les. À chaque fois qu'elle qu tente quelque chose, elle arrive, elle perce, c'est assez hallucinant. À partir de là, donc, toute sa carrière va mélanger chansons, scène et cinéma toujours avec succès, avec beaucoup d'exigence aussi parce qu'on on la connaît aussi pour son tempérament un peu orgueilleux et totalement contrôle freak, et ça aussi ça va avoir un impact sur Yontel, on en reparlera plus tard. Côté cinéma, on retient bien sûr le Sidney Pollack avec Robert Redford, Nos plus belles années euh, en 73, qui a d'ailleurs un morceau euh, a tout cartonné, hein, The Way We Were qui est le titre en, en anglais. Et on la connaît aussi pour euh, Star Is Born. Alors a Star Is Born, je crois que c'est le troisième, parce que c'est pas c'est le deuxième remake. C'est compliqué a Star Is Born. Euh, je crois que c'est le troisième. C'est le troisième. C'est le troisième, sorti en 76. Alors, arrive Yontel. Euh, Yontel, c'est euh, basé donc, sur un, une nouvelle de Isaac Bashevis Singer qu'elle lit au moment où elle prépare Funny Girl, qu'elle adore, qu'elle veut adapter. Donc là, on est en 68, 69. Elle acquiert les droits en 69. Le film sort en 84. Pendant 15 ans, elle va essayer de faire le film et ça va être que des galères. Que des galères parce que déjà... Euh, bah Singer euh, est pas trop chaud que ce soit elle hein, euh, qu'elle a essayé d'aller voir des, des cinéastes elle a essayé d'aller choper Claude Berry et, euh, et Jean-Claude Carrière pour réaliser Yantel et en fait finalement ça va être un tchèque qui s'appelle Ivan Passeur qui devait le faire mais en fait et Singer et Passeur ne voulaient pas d'elle parce que euh, trop vieille pour le rôle est trop reconnaissable. Alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que Singer, l'auteur euh,
0: original, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, euh, a vu le film ensuite après de, de Barbara Streisand et a pas du tout aimé le film. Euh, et pour le coup, euh, d'ailleurs, euh, ce qu'il a dénoncé, c'est un peu l'ego de Barbara Streisand Évidemment. en disant justement qu'il euh, n'était pas en accord avec le fait qu'elle soit aussi présente à l'écran et qu'elle se soit attribuée d'après lui de longs passages chantés qui apportaient rien à l'histoire.
2: Alors... On va en revient plus longuement après, je pense, après l'introduction. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Singer a écrit un texte qui... Je l'ai pas lu, mais selon Strayson? Strayson. Strayson. Strayson euh est assez, est assez misogyne. Donc elle, elle a réécrit en un, en un, en un truc qui est quand même assez féministe. Stray Strayson vient de la chanson, vient de la comédie musicale, a percé là-dedans. Donc elle veut y ajouter cette patte-là. Moi, je trouve que c'est assez pertinent. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Singer... Euh euh, Singer a écrit la première version du scénar, sauf qu'entre l'acquisition la, des droits en 69 et le film en 84 il y a eu 20 réécritures de scénario donc en fait c'est pas forcément Streisand qui a trahi son scénario et son texte de base, il y a eu moult choses qui se sont passées par là à noter quand même que ce qu'il se passe parce qu'il faut, faut l'avoir en tête, c'est que donc a Star Is Born est carton, encore une fois machin là on commence à se dire peut-être qu'elle pourrait le réaliser elle-même, mais elle, elle ne le songe vraiment que quand, en, euh, en 79, elle va sur la tombe de son père euh, et euh, elle a une espèce d'épiphanie de, 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 en disant « il faut que je le réalise moi-même ». Et je trouve ça assez joli parce que le film, on va en parler, parle beaucoup de la place du père qui meurt. Et le film est dédié, d'ailleurs, à son père et à tous les pères. Elle le réalise. Euh, elle est nommée dans je sais plus combien de Golden Globes. Elle en récupère au moins 4 ou 5, dont la meilleure réal, dont le meilleur film. Elle est nommée des Oscars parce qu'elle a, elle a un, petit, un petit fritage avec Hollywood, parce que justement, elle est un peu trop prétentieuse. Mais voilà, euh, Yentl, ça se place là. C'est ça le contexte de base. C'est une comédie musicale sur une femme qui veut apprendre euh, les textes de la religion juive alors que la, la religion l'interdit et qui va se battre pour, qui va se faire passer pour un homme pour c'est Mulan avant l'heure, hein, mais euh, euh, je pense qu'on va un peu en parler tous ensemble. Il y a quand même énormément de choses qui sont euh, qui sont interrogées par ce film. Ouais, alors d'après ce que j'ai vu aussi, c'est qu'elle avait des vraies envies de cinéma
0: et c'est pour ça que notamment elle a pris comme euh, comme chef op David Watkin David Watkins qui collaborera ensuite avec euh, avec Sidney Lumet et qui avait déjà bossé à l'époque avec euh, Mike Nichols ou aussi
3: avec euh, Ken Russell. Il y a ces envies de cinéma là dans dans ah, Yentl. Pas un casse quoi, quoi gros. Oui, coup, moi, exactement je, euh, voilà. euh, Non mais alors, oui moi Yentle, c'est un film que j'ai été euh, que j'ai envie de découvrir depuis plusieurs années et je suis assez content d'avoir eu euh, enfin l'étincelle qui m'a forcé à le découvrir. Je, je vois là sur l'iPad de Sophie l'encart le, euh, le, euh, du titre du film et moi c'est un truc qui, qui, le, 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 y a marqué vraiment Yentel, sous-titre un film avec de la musique. Il y a littéralement marqué ça. <rire> et ça a ah, l'air d'être bête comme ça, mais c'est le meilleur résumé possible du film et c'est moi un des premiers trucs qui m'a frappé euh, quand je me suis confronté, outre le fait qu'effectivement il est magnifiquement photographié par David Botkin, c'est que c'est pas à proprement parler une comédie musicale. Et qu'il faut surtout pas, à mon sens, l'aborder comme un film musical. Enfin, euh, comme une comédie musicale. C'est que c'est effectivement un film où il y a de la musique à des, à des moments très précis. Très stratégiquement choisis par, euh, par Streisand. Euh, moi, euh, dès le premier morceau euh, qui s'appelle euh, « Where it is written », Ouais. Euh, où, où, où cela est il écrit where is it written? exactement voilà euh, qui moi m'a ému aux larmes dans cette jeu parce que tu l'as dit effectivement euh, Streisand c'est une grande c'est une grande chanteuse c'est une immense artiste et ça c'est particulièrement palpable dans, dans Yentel. euh la musique est signée michel legrand quand même, Cocorico. Hein, euh, oui. Et en plus, pour le coup, c'est une bonne BO de Michel Legrand, ce qui n'arrive pas tout le temps. Euh, désolé pour les fans. Mais en fait, moi... Ce... Dire ça le jour de la mort de... Le jour de la mort de Jacques Perrin, oui, je sais. Bah, c'est euh, dur. Euh, oui, oui. Surtout, mais bon, pour le coup, Les Demoiselles de Rochefort, c'est une autre très, très grande BO de Michel Legrand. Mais euh, non, moi, en fait, ce qui me... Ce qui me plaît dans Yentl, c'est que c'est un film que je trouve du début jusqu'à la fin, et c'est pour ça que je suis assez surpris de découvrir euh, grâce à toi Arthur que c'est une personnalité un peu orgueilleuse, peut-être un peu égocentrique. Moi, je trouve que Yentl est un film très humble, parce que je trouve que, alors ça peut se discuter, mais dans la mise en scène du film, moi je, je sens vraiment que, ok, c'est son premier film en tant que réal, c'est pas son métier, elle est pas faite pour être derrière une caméra, c'est pas son job elle va l'aborder avec le plus d'humilité et de sobriété possible. Ce qui fait qu'on a... c'est pas un film qui est spectaculaire visuellement, à part des grands mouvements de caméra, des grands plans-séquences, des grandes chorégraphies. Non, c'est un film qui est assez resserré, intime, mais qui, du coup, en se fixant un cadre assez sobre et assez simple, bah, va faire les choses de manière très professionnelle, très carrée. Et c'est un film qui a une, une vraie, euh, un vrai impact visuel, parce qu'il n'y a pas de, de grosse entreprise, mais tout est parfaitement maîtrisé, du début jusqu'à la fin. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche. Quand je sens que la personne qui réalise un film est consciente de son potentiel, mais aussi de ses limites, et qu'elle trouve le juste équilibre là-dedans, moi, ça me parle. Et euh, ce qui m'a aussi beaucoup touché dans, dans Yentl et ça, je pense que Sophie va peut-être revenir dessus plus précisément, mais moi, je trouve que c'est un film qui est terriblement en avance sur son époque. Quoi. Cool. Parce qu'il sort aux états unis en 83 sous la présidence de Ronald Reagan, donc à une époque quand même où l'Amérique est à nouveau dans une espèce de logique, euh, en tout cas dans sa politique internationale et son rayonnement culturel, dans une logique conservatrice, avec l'homme au centre du débat, tu vois. C'est-à-dire que c'est l'époque où on se tape les films d'action avec Stallone et Schwarzenegger, où euh, les héros sont à nouveau des grosses machines musculeuses, porteuses de valeurs euh, patriotiques. Et d'un seul coup, on a Yentl, cette, cette femme qui vit dans un monde... Euh, où les hommes décident de tout, où les femmes n'ont aucune marge de manœuvre et qui décident qu'elle va enfreindre systématiquement toutes les règles de la société pour atteindre son objectif personnel. Et ça, euh, encore aujourd'hui, c'est saisissant. Quoi.
1: En effet, le film il est très en avance euh, par son... C'est drôle que tu aies parlé de Disney, Arthur, parce qu'en effet, c'est vraiment Mulan avant l'heure. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est par héritage paternel d'une volonté de savoir comme Mulan a pu tirer de ses parents une espèce de fierté euh, à la fois patriote et familiale que là, Yentl va... enfin euh, que le personnage de, de Yentel va aller jusqu'à euh, pêcher, parce que littéralement, elle, elle met beaucoup de personnes dans la merde à cause de son mensonge, mais que son seul but, en soi, est, est très louable, qui est je veux avoir le même, la même euh, capacité de connaissance que les hommes. Moi aussi, je peux pouvoir euh, étudier la Torah. Euh, je vois pas pourquoi euh, juste lire des textes sacrés, ce serait interdit. Et ça, c'est déjà quelque chose de très beau parce qu'elle est pas révolutionnaire dans son... Euh, elle veut pas changer le monde. C'est un accomplissement personnel, mais qui au final est très global. Pourquoi Genre juste, c'est un, un cheminement très intéressant. Moi, je veux faire ça, mais pourquoi, fin, pourquoi les autres femmes ne pourraient pas Et ça, elle le fait en milieu de film parce que son mmh. égoïsme de base qui est... mais euh, moi, mon père m'a transmis ça. Elle va être confrontée à une autre femme et au début, elle va se remettre en question. Donc, euh, bon, elle va tomber un peu amoureuse de son collègue qui va l'aider à, à intégrer une école. Et lui est promis à une jeune femme et elle va être amenée par divers biais à côtoyer cette jeune femme qui, elle, correspond au carcan de la culture... Euh, de la culture juive ashkénaze de la Pologne de 1903. Et donc, elle la regarde et elle est fascinée. Et elle dit, mais je comprends qu'on l'aime. Elle se sent presque monstrueuse, du coup, d'être d'être différente et d'avoir une volonté de savoir. Elle dit, oh! mais elle fait attention à tout. Puis sa vaisselle, elle est belle. Puis ses cheveux, ils sont beaux. Et puis, elle sert le tête de cette manière et elle va être focalisée sur des détails avant de se dire, mais elle peut être tout ça. Et je peux aussi lui apprendre à lire des textes sacrés parce qu'en fait, ma quête, elle est... Elle est universelle. Sauf que je trouve ça vachement plus intéressant d'avoir une quête en deux parties, d'abord personnelle pour arriver à de l'universel, plutôt que de directement vouloir euh, briser tous les codes. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent qu'il n'y paraît. Et je voudrais rebondir aussi sur ce qu'a oui. dit Alexis. Boing. Merci parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Ah oh là là, à un moment, Sophie, elle a dit, euh, elle a dit rebondir et personne n'a dit bouing, qu'est-ce qui se passe dans l'émission euh...
0: <rire> tout, tout, tout par tout avolo.
1: Ah, complètement. Par avolo Oui.
0: Ah. Ben bah, oui, c'est une expression.
1: Ben bah, je sais que c'est une expression, Victor, mais. <rire>
0: Et moi, j'adore les expressions pour Parf eux.
1: Partir à volo. Euh, donc, bon, en tout cas, euh, ce n'est pas une comédie musicale, à proprement parler. En effet, parce qu'elle est le seul personnage à chanter. Le seul. C'est-à-dire que... Euh, ce
0: qui peut être vu, encore une fois, comme quelque chose d'un peu égotique.
1: Ou d'introspectif, dans le film. Puisque c'est le... un personnage qui doit se cacher des autres. Elle est travestie. Elle brûle à l'intérieur, de ne pas pouvoir révéler. Parce que, fondamentalement, ce qu'elle fait, c'est pas mal même si aux yeux de tout le monde ça l'est les chants qui avec sa voix sont hyper puissants du coup c'est un cri de l'intérieur et je trouve ça très 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 fort euh, dans une comédie musicale et pour le coup euh, donc les deux d'avant euh, Funny Girl et Hello Dolly euh, réalisés par Jane Kelly ce sont des vraies comédies musicales même si Funny Girl n'a pas de grands numéros comme pouvait l'avoir une partie de l'Âge d'Or parce qu'on est déjà plus tard l'Âge d'Or c'est des, des, des moments musicaux où tu as tout qui s'anime et c'est la plupart du temps intradigétique il faut pas l'oublier dans l'âge d'or ça met souvent en scène la comédie musicale elle-même euh, là c'est plus le cas déjà avec Funny Girl même si ça met du théâtre en scène il euh, y a quand même d'autres moments de comédie musicale tout le monde connaît euh, Don't Train On My Parade genre où tu as un vrai décor qui se, qui se met en fond connu là, aussi non. parce
0: que ça a été très représenté auprès d'une nouvelle génération à travers Glee puisque le, le, le personnage principal euh, enfin un des personnages principaux de, de Glee est fan de Barbra Streisand Rachel c'est euh, oui, Rachel et euh, alors c'est marrant d'ailleurs, on pourrait faire un parallèle parce que euh, l'actrice qui jouait Rachel a été dénoncée par tout le casting de Glee pour être une énorme connasse égotique. Donc c'est marrant de voir qu'elle était fan de Barbara Streisand et donc tout, tout son arc narratif se euh, situe autour de Funny Girl et de Don't Train On My Parade. Et de justement ce truc où elle va euh, où elle va percer à Broadway elle aussi et faire Funny Girl à Broadway, blablabla. Bla 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 bla.
1: Oui, mais euh, d'ailleurs... Euh Barbara hein, est une immense, immense icône gay. Hein. Et euh, d'ailleurs, tu l'as dit. Hein, pour, euh, mais je pense qu'Yen Thai y participe, d'une certaine manière. Ah ouais, j'ai Parce pu... que, euh, pour ceux qui ne le savent pas, je connais tous les épisodes de RuPaul Parker euh, et autres. Et en fait, dans la culture drag, Barbara est souvent citée euh, pour, euh, pour un, une espèce de cassage des genres. Euh, et je pense que ça vient de Antle, ça me, ça ne me choquerait pas pour euh, parce que notamment, et ça c'est je pense que Arthur va rebondir dessus euh, mmh. c'est que c'est un des premiers films sur toute cette époque que je vois parler d'une forme de euh, sapiosexualité ou de pansexualité, ce n'est absolument pas un personnage transgenre, mais par contre quand elle est en personnage masculin, elle commence à développer des sentiments, d'une certaine manière, pour le personnage féminin, sans qu'il y ait non plus du lesbianisme. En termes de sexualité, le film est extrêmement intelligent. C'est juste qu'elle va comprendre ce que peut ressentir un homme pour ce personnage féminin-là, en fonction des attentes de l'autre genre. C'est fascinant. Et je trouve que ça mais c'est tellement en avance.
2: Et c'est d'autant plus en avance qu'en fait, parce qu'on peut le raconter c'est pas vraiment un spoil en fait. Elle est amoureuse d'un homme qui lui est marié euh, qui doit se marier avec une autre mais le mariage ne peut pas se faire et du coup il lui dit est-ce que toi Yuntel, je ne sais pas encore que tu es une femme mais est-ce que toi tu peux te marier à ma place avec elle et du coup elle, se, elle est obligée d'être mariée à une femme. Donc déjà deux femmes mariées ensemble euh, Effectivement il y a des sentiments qui se créent. Euh, moi je trouve que c'est à partir du moment où il y a cette cette dynamique-là qui rentre en jeu, que le film devient vraiment immense. Je trouve que c'est là qui prend toute son ampleur parce que t'as une espèce de simili trouple qui se passe, où t'as des scènes où t'as lui qui regarde Yountel et Yountel, non, Yountel qui regarde lui et lui regarde sa... la femme qui veut épouser, la femme qui veut épouser regarde Yountel. Enfin, t'as vraiment un triangle qui est très fort et en plus t'as tout ce truc de Yountel. Elle se comporte pas comme n'importe quel mec avec. Euh... Elle s'appelle Hadas. Euh, elle se comporte pas comme n'importe quel mec avec Hadass parce qu'elle elle, elle veut l'instruire elle veut pas qu'elle soit une, une bonne niche et ça Hadass ça la touche et ça apporte une, une toute autre dynamique je trouve que c'est hyper fort et d'ailleurs j'ai lu une interview dans Le Monde de l'époque de, euh, de Strazent qui disait euh, encore une fois Singer euh, misogyne comme pas deux, euh, dans la nouvelle de base elle dit euh, Hadass était euh, belle et bête, au moins dans son film elle dit au moins dans mon film elle conserve toute sa beauté sa bonté, sa féminité sauf qu'en plus elle a du caractère un esprit vif et je trouve ça plutôt logique et plutôt vrai. C'est un film qui est féministe sur la représentation, la représentation de Yentel dans une société patriarcale où la religion ne laisse pas la place à la femme, mais en plus dans la conception du couple, des relations amoureuses, des relations sexuelles. C'est très juste, et très fort.
3: bah euh, Oui, en plus, en, moi, c'est la, la partie du film qui... Euh, après, bon, je, je reconnais quand même que le film a de vraie longueur je trouve mais euh... Sophie a dit non de la tête euh...
1: non, moi c'était un putain de choc
3: non, mais, alors moi aussi mais bon de, de, dans, le, dans le choc il y a quand même des moments où je sens que le film se perd un petit peu de, de, de vue son, euh, son, son objectif oui
1: il fait 2h20 il aurait pu faire 2h15 <rire>
3: Oui. Il fait 2h15, mais il aurait pu faire 2h10. 2h10. <rire> mais, euh, non, moi je trouve que les, les, la relation avec Adas, euh, donc jouée par Amy Irving, que le public connaît peut-être parce qu'elle a joué dans des films de Brian De Palma, notamment dans Carrie et dans Fury, euh, qui sont une espèce de diptyque non mmh. officiel et parce que c'est ex-Madame Spielberg, mais euh, en vrai, ce, qui est, ce que je trouve très intéressant dans cette optique-là, dans cette, optique dans, dans cette partie-là du film, c'est que justement, il y a une espèce de, 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 de point de vue très étrange de la part de la mise en scène, c'est qu'au bout d'un moment, on finit, non pas simplement par se dire effectivement qu'il y a une ambiguïté sur, le, sur la tra le traitement du genre, on finit par oublier le genre des personnages. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce truc où je me, je me dis, oh, c'est assez rare, c'est même très rare d'être confronté à des séquences où le genre... Des personnages n'est plus du tout, quasiment plus, un enjeu dramatique. C'est-à-dire qu'on est, on est dans autre chose que la question du genre, tu vois. C'est-à-dire que pour moi. Avec à travers sa relation avec le personnage d'Adas, le personnage de Yentel devient une espèce d'icône au sens quasiment religieux du terme, tu vois. Mmh, et, et les icônes ne sont pas euh, oui, ça devient un ange, exactement. Enfin,
1: un, un, un ange, nous on l'a dans notre dans notre culture, voilà, mais qui de sont, manière, qui sont des, mais des, 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 des
3: figures qui sont pas genrées en fait. Bah, c'est ça, et c'est là où le film est euh, encore aujourd'hui complètement saisissant. Moi je, je crois jamais avoir vu un film qui aborde la question du genre sous ce Là en fait, où au final l'appartenance le, le, à une classe ou à une autre, à un genre ou à un autre est reléguée au second plan parce que tout le... en étant le twist dramatique, oui, mais le, comme, le, comme le tracé du personnage de Yentel vise à reléguer les problématiques de genre au second plan et à se concentrer juste sur bah moi en tant qu'être humain, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, le film dans sa dramaturgie et dans sa mise en scène en vient à faire la même chose. Ça, c'est quand même très intelligent. Ce
0: qu'il faut savoir, c'est que le film
3: est disponible dans un cycle
0: TCM Cinéma qui est dédié à Barbara Streisand parce qu'elle fêtera dimanche ses 80 bougies. Elle fêtera ses 80 ans ce dimanche. Et donc, TCM Cinéma propose plein, plein, plein de films avec Barbara Streisand. Donc, il y a Funny Lady, il y a on, on se fait la valise docteur euh, de Peter Bogdanovich, il y a Funny Girl, évidemment, on l'a déjà abordé, il y a A Star is Born où elle joue avec Christopher Christopherson euh, dedans, il y a euh, Nos plus belles années de Sidney Pollack, il y a Tendre Combat, il y a Yentel et il y a Cinglé de Martin Reed.
1: il n'y a pas mon beau-père, mes parents moi
0: Non, effectivement. Quand même, ce qui est quand même un peu dommage parce que c'est <rire> vachement bien.
1: Mais ouais, c'est quand même... Bah, non mais c'est juste, pour l'anecdote, Moi, c'est je pense comme ça que je l'ai découverte. Enfin, bah au pour cinéma... Pour une
3: génération un peu plus jeune, oui, c'est possible, tu vois.
1: Bah, euh, je sais pas, le film est sorti en 2010.
3: Ah bon Ouais, mais elle a, fait, elle a fait le précédent avant.
1: Ah oui, en 2004. Mon bah beau-père, oui. mes parents et moi, c'est 2004. Et après, mon beau-père et nous, c'est 2010, excusez-moi. Et oui. dans cette liste,
3: est-ce qu'il y en
0: a
2: d'autres que vous auriez envie de conseiller aussi à ceux qui nous écoutent alors, moi, je l'ai pas vu, je euh, je vais pas reparler des films dont, dont j'ai déjà, que j'ai déjà cités. Moi, je l'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup de bien du Bogdanovich. Euh, j'ai, je connais, j'ai un ami qui l'a vu il y a très peu de temps, qui m'a dit que c'était vraiment, vraiment super. Et je pense que c'est le prochain que je vais regarder moi.
1: Bah, moi étant une immense fan forcément euh, Funny Girl, mais Elodie de Jane Kelly vu que c'est un des films qu'il a réalisé à 100% parce que n'oublions pas que le Chanteau soit là, puis il l'a co-réalisé, euh, mais là il l'a réalisé à 100% tout seul. Et, et alors pareil, je l'ai pas vu, mais tout le monde dit que nos plus belles années, euh, c'est un chef-d'œuvre. Euh, ouais. Et je pense que je vais le voir après.
3: Bah euh, alors moi il se trouve que j'en ai vu aucun dans la liste malheureusement, mais il euh, y en a quand même. Il y, y a un nom évidemment qui me qui me c'est Star Is Born parce que je pense que si dans toute l'histoire d'Hollywood, s'il y a bien une histoire qui s'est révélée être universelle et qui a été traitée à toutes les époques, de tous les styles différents, c'est bien Star is Born. Donc si le public a l'occasion de se pencher sur, sur celui-là. En plus, il y a Chris Christopherson dedans, euh, qui est un acteur formidable, donc... Euh Voyez-le.
0: C'est ainsi que se termine ce 88e épisode de Pardon le cinéma. Et qui dit 88? Il y a Alexis autour de la table. James Bond ou pas James Bond en 88?
3: Euh, 88, pas James Bond. On est pile poil entre deux James Bond. Il y en a en 87 et en 89, mais il n'y en a pas en 88. Et en 88, il y a surtout Piège de Cristal, il y a Dayard. Et si vous et voulez nous entendre
0: oui. parler plus longtemps de Dayard, on en parle dans l'épisode spécial de lundi avec Manuel Alduie qui est disponible par abonnement. Il ouais. va falloir écouter. Y a les... qui veut la peau de Roger Rabbit. enfin. Fait...
1: Merci! Putain. Tout à fait.
0: Et il euh, y a aussi les studios Ghibli qui nous ont sorti le tombeau des lucioles et mon voisin Totoro. Et
1: Beetlejuice. Putain, ben ouais. bah, Enfin c'est pas, pas Ghibli hein, mais... Non non
0: mais euh, bah, j'aurais bien voir Beetlejuice chez Ghibli. Euh, non mais quand on commence à prendre la liste en 88, il y a Akira, il y a Rain Man, il y a Invasion Los Angeles. Bah je t'ai vu passer le Grand Bleu. <rire>
2: je t'ai vu le tu passé.
0: Vu passer le Grand Bleu. Il euh, y a Mississippi Burning, il y a La vie est un long fleuve tranquille, il y a plein plein y a plein. Il faut
2: plein, semblant en ouais. risque de parler dans les prochaines semaines. Ah <rire> on va en, <rire> en parler oui.
0: Et oui, effectivement, et il y a aussi le petit et la vallée des merveilles Ce qui me permet de rappeler Que c'est un film Absolument formidable Il y a Bloodsport Voilà Il y a Bloodsport, y a Bloodsport. Y a Bloodsport. Je vous remercie tous les gens Autour de cette table D'avoir participé à l'émission Merci beaucoup Arthur Merci Merci beaucoup Sophie Je suis en vacances C'est vrai que tu es en vacances On ne te revoit plus Pendant la deux chance. semaines Elle part à Orlando Faire des parcs d'attractions
1: Je vais à Disney World Trop bien et à Universal Park
3: Félicitations Je Tell suis pas some. du tout jaloux Je suis absolument pas jaloux Merci beaucoup Alexis bah Merci Victor Et je me permets de prendre Juste la parole 20 secondes Tant pis Sophie Je suis désolé Je suis un peu nickel l'ambiance Après l'annonce de tes vacances Mais quand même Aujourd'hui Petite pensée pour Jacques Perrin Comme oui, on l'a dit tout à l'heure Qui est mort, euh, mort aujourd'hui on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle
0: émission de Pardon le cinéma et la semaine prochaine euh, le programme
3: est... De qualité Existant bon, De qualité. Non. Ah bon, ah bon Non mais il y a un film bien dans le patrimoine, moi ça me va. <rire> ah mais, alors, ok, parce que tu... Non ah. euh... t'inquiète pas,
0: dans deux semaines il y a Docteur Strange 3.
3: Ah ouais. <rire>
0: Allez, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pardon le cinéma. Sur ce, salut salut les copains Arrêtez, j'en suis fini. nos Qu'allons-nous faire Par Osiris.
1: On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi
1: un bon ah. Et camé Maintenant c'est fini, il va falloir rentrer. Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les jours. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.